0: Começa agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e você nunca está preparado para este encontro.
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa... O nosso programa de número 136 E com certeza eu não estou preparado para este encontro Próximo aí, próximo, vamos, doutora Próximo da lista, doutora
2: Sou
1: eu, sou eu <risos> Desculpa, gente boa, boa noite, acho que eu tomei um monte aqui De cansaço <risos> Na correria Mas estamos aqui para a gente falar desse, desse tema aí Que não vai fugir muito, né, das pessoas Não tem como é A morte na vida da Umbanda
3: e aqui é o Guto Felipe e já tô aqui treinando pra puxar o pé das pessoas à noite
0: o meu você e... pode ter certeza que você não vai puxar não
2: sai fora <risos> eu vou ser imortal mas antes de eu falar sobre a minha imortalidade nós vamos pra os recadinhos do japonês
3: Decador do japonês, né? Paz! Ai,
1: meus japonês! Ai, meus japonês! Ai, meus japonês! Ai, meus japonês! Ai, meu japonês!
0: Fala, meu povo! Saravá e Cruzetes, não pula aí os recadinhos, porque é rapidinho. É verdade, Hoje é só para lembrar vocês aí do nosso apoio. Eu estou com essa cara aqui, quem está vendo, de, de gorro e tudo, porque está frio em São Paulo. É, entra lá no catarse, catarse.me barra papo na encruza e nos apoie. Assim que fizeram o apoio, confirma aí se chegou o link para você ter acesso a umbral no seu e-mail. É sempre tá bom verificar na sua caixa de spam, pode parar lá também. Se você não recebeu, dá uma verificadinha na sua caixa de spam. E tem mais uma forma aí para quem quiser apoiar, mas não quer ficar, consegue fazer pelo YouTube ou pelo Twitch, ou não quiser fazer apoio recorrente também, é pelo nosso Pix. Manda lá um Pix para gente. Pix.perdido.co A nossa chave Pix fofinha do capeta. Mas se não der para você apoiar aí financeiramente, apoie a gente divulgando o nosso trabalho, divulgando as nossas redes sociais. Tem o Instagram instagram.com o nosso blog lá com muitos textos e vídeos 0800, ou seja, de graça, www.perdido.co, os nossos cursos na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com, o TikTok da Discordia, que é Papo na encruza, e o nosso e-mail lindo, contato .co, que você pode mandar as suas perguntinhas para serem lidas lá, no nosso outro programa, o Tá Perdido Onde a gente responde as suas dúvidas E lembrar também Que o Perdido é AD Pois é um caminho que você pode aprender muito Sobre Umbanda Acesse o site lá www.perdidoead.com Para aprender mais sobre Ogum Iemanjá, Oshun Nanã Xangô Sobre proteção de ambientes Sobre limpeza de ambientes Sobre ataque e defesa mágica E... Que também agora a gente tem uma novidade aí, que já não é tão novidade, já tem um tempo aí, né? Nosso clube de assinaturas. Digita direto aí, ó, perdido.club no seu navegador, que você já vai direto aí para o clube de assinaturas, tá? E lembrando também aí que, como tudo na vida aumenta, né? O perdido EAD também vai aumentar. Então, aproveite aí que só tem este final de semana para você aproveitar os preços vigentes. Só até o dia 6. Então, Corre! Faz aí a, a sua inscrição no seu curso antes de ter o aumento. Basicamente é só, recados os dados, mais nenhuma informação. Meu Corinthians lindo aqui no fundo. E é isso. É isso aí. Terminou, japonês? Já terminou. terminou? Só, só queria <risos> falar que eu estou sentindo um cheiro de naftalina nesse programa. Ah, Por pronto.
2: Quê? Por que naftalina? Não entendi. Mas...
0: Porque as pessoas só tiram a camisa de vez em nunca da gaveta fica guardada na naftalina. Camisa do ah. Santos.
2: Ah, tá. Agora eu entendi. Eu não estou entendendo muito bem é porque essas
0: jocosidades futebolísticas. Nessa, Cara... nessa disposição que você pôs, né? Você em cima eu embaixo aqui desse lado Corinthians e do outro lado ali os santistas na naftalina. Não, não sou eu que ponho. Quem faz isso é o próprio
2: StreamYard. Não sou eu, só me coloquei aqui para frente porque senão eu acho que eu não tô na tela e é, eu tenho toque, então preciso ficar aqui à esquerda. Deixa eu perguntar uma coisinha assim, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente fez uma linda escalação, né, para a Copa do Mundo que em breve vai começar, né? A gente tá aí. Quando começa a Copa do Mundo? Dia 20 de novembro? Dia 20. Dia 20,
0: dia 20 é a a abertura. Primeira...
2: Abertura com o Qatar, né?
0: Não sei quem joga, eu sei que é dia 20. Ia ser dia 21, mas aí acho que trouxeram para o dia 20, alguma coisa assim. Ah.
2: É, e aí fiz uma linda brincadeirinha, né? Um meme. Você sabe o que é um, um meme? o meme, o, o Guto Felipe? Você sabe o que é um meme? Explique o que é um meme para nossos, nossos ouvintes.
3: O meme é uma imagem engraçada, é, repetindo aí, engraçada e engraçada, sem intenção de, nenhum, de ofender ninguém. E está ali apenas para nos divertir com assuntos relevantes do momento
2: exatamente, aí fiz o um meme este que está na vossa tela com a nossa escalação da Copa do Papo da Incruza, né essa escalação magnífica aí pra vocês tranca Cara, tudo
3: no gol demais
2: não, tranca tudo tipo, não tem como passar nada, né tranca tudo no <risos> gol, né não tem como passar aí a gente tem lá, né, de zagueiro e de beck o, o seu porteira, porra quem manda na porteira, não tem como passar dessa zaga, né, e o arranca toco porque se passar, toma toma, né <risos> A gente tem na lateral direita o Treme Terra, porque, mano, corre pra caramba que faz até o chão tremer. E o Tranca Rua na esquerda, tipo, pra não ter jeito de... Porque sabe que, né, geralmente eles exploram a nossa lateral esquerda, né? Nossa lateral esquerda <risos> sempre explorada. Então tá aí, ó, lateral esquerda fechadinha aí com o Tranca Ruas. Aí o nosso meião lá, nosso central ali, nosso, nosso médio volante, ainda, ainda é médio volante é japonês ou já mudou o nome do... Agora é ponta armadura. O meio
3: atacante.
2: Não, é o médio volante.
3: Agora, quem... é, agora é só volante, pai.
2: É só volante? Só então, quebra-galho é lá, porque é tipo dunga, tá ligado? Tipo dunga, lá no vigor. O é a, a, a nosso meia direita é o capa preta, né? E o meio esquerdo é o João Caveira. Só, só top, Zera, né? Só top. A gente tem o nosso, nosso meio atacante, né? ali mais centralizado, quase um, um, um nove falso, os seus sete encruzilhadas. A direita, o eixo cobra, porque, mano, esse aí é só no veneno. E o moleque travesso, né, na esquerda ali, fazendo todas as, as firulas que o mirim, né? Tá ali, Boa. ó. E quem é o nosso técnico? O técnico é o maioral, não podia ser outro, né? Tinha que aí Só que, cara... Faltou a, faltou a torcida. Eu recebi uma mensagem, por causa uhum. desse meme, falando assim... Nossa, e a seleção feminina? Corre que dá tempo, hein? Tá feio. E aí eu vou falar um negócio pra você desse temido lacrador. A Copa do Mundo Feminina é só em 2023, cara. O que vai ter agora é a Copa do Mundo Masculina. Por que que eu ia fazer um, um, uma escalação feminina? Não tem sentido. O meme, ele tem que ser Atual. sincronizado com as questões do momento. Tá certo? Por favor, né? O pessoal tá, tá carecendo de exercitar mais o tipo teco. Mas, enfim, vamos torcer aí para nossa seleção da Encruza, que tudo vai dar certo.
0: Já recebemos Fala, já aí um super sticker, um superchat de 6,66, número, digamos, sugestivo. Cabalístico.
2: Então vamos lá, Eu espero que os nossos áudios estejam bons. É, esse tema de hoje, cara, é um tema meio complexo, difícil, tretoso, porque todo mundo morre de medo dele, né? A gente tava até brincando aqui no, antes de entrar, né, que alguém tava com cemitério aí na tela... A gente começou né, cemitério, pegou fogo. de novo. Põe aí, põe aí. Oh, Só cheiro. virava a bruxaria, pois pensaram que era o um inferno pra fazer feitiçaria. É uma vela pra Satã! E a não, outra. outra podia... é Deus é Buda, minha frente. Maior Você, altar do Deus. meu lado. Ah. <risos> Ai. E tem gente que canta Deus, 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 Deus. Não, mas aqui é a obra do demônio. E a gente vai falar ah, sobre Deus, a morte. É, a gente vai falar sobre a morte Que é um, um assunto que é sempre temeroso As pessoas têm muito medo disso E, cara, ninguém se prepara para a morte Ninguém se prepara para a morte Não tem como se preparar para a morte, para falar a verdade, né? E aí eu quero até saber de vocês Vocês, vocês pensam na morte de vocês? Qual é que a doutora advogada que tá tensa?
1: Ah, eu penso Eu penso principalmente no pós, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou virar Exu vou virar, sei lá, é, escravo de Exu?
3: É,
2: é mais, provável, mais provável. Ah, eu não quero! E você, Guto Felipe?
3: Eu penso mais do que devia.
2: Caramba, mano, por quê? Você, você tem um temor da morte assim, é verdade?
3: Na verdade, não. Eu acho bonita em certos aspectos.
1: Olha que gótico. É,
2: ele ia beber vinho em cima do cemitério, você não sabia? Hum. Com lápis de olho preto e unhas pintadas de preto. Unhas pintadas Ixi, de preto. Isso é gótico? Era emo, emo dark. É,
1: emo, emo dark.
2: dark. É, porque aí ele chorava, ele abraçava a lápis e... tocava um blink one two atrás, sabe? É assim Mal sabia ele que na cova do lado Tava o Augusto Lava, né, também fazendo a mesma coisa
1: A mesma coisa Com
3: Blink <risos> ainda oh. Inclusive eu e ele compramos a entrada para o show do Blink no Brasil, hein, pai
2: Não vai rolar, não vai rolar
3: Como assim, pai?
2: Não, não vai, vou fazer uma macumba para não ter
3: Não, não é pai, possível, não, é, não. é
2: muita demanda, muita demanda,
0: cara e... e você, japonês? Cara, eu não penso muito, não eu vou pensar na morte, tem que pensar em viver. Na morte, deixa para o Luiz lá do futuro. É.
2: Vou te falar que eu nunca temi isso daí, não. Até ser pai, cara. Depois que eu fui pai, me dá a maior paura de pensar nisso aí. Mas é a vida que segue, né, gente? E faz parte da nossa vida mesmo. Não tem jeito. É, é, é a única
0: certeza que nós temos. É a certeza da finitude. A única tá? coisa que eu peço... Quando eu morrer, né? Se um, dia, um dia eu vou morrer, é que não fique sendo peso para ninguém. Tipo, se eu morrer, que morra instantaneamente, rápido, rápido e certeiro.
1: Numa cama é. quentinha aos 84 anos?
0: Pode ser. Agora, tá nessa, nessa de eu ficar. 84, mano? Dependendo de alguém. <risos> ah, precisa, enfim, ter alguém com cuidados especiais. Eu não quero ser esse peso para ninguém, não.
3: É a rosa olha, do Titanic? É a rosa
1: é. do Titanic. É,
3: é jogar o anel no mar e... E, e já é. Cora,
1: coração do oceano.
2: Uhum. <risos> é, acho que era o coração dela ali e tá, tal. Um Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, assim. É, a morte é uma coisa assim tão complexa, cara, que poucas pessoas elas têm essa definição mesmo. Ah, não quero ficar aqui, aqui preso e sendo peso para os outros. A pessoa quer ficar mesmo sendo peso para os outros. Ela não define isso não. claramente, né? Ela quer ser um texto, porque ela quer manter aqui o sopro da vida. Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês sabem o que que é a morte? Vocês conseguem definir o que é a morte?
1: É uma passagem. Cara,
0: é, existe vários aspectos que você pode... Depende de que ótica que você tá olhando. Então, diga das suas óticas. Das
2: óticas Gassi. Vou <risos> pagar de graça, hein? <risos>
3: Ah, vacilou, hein, pai? Ah, Tinha que fazer, acredito. daqui ao trabalho,
2: né? Não dá um o nome, um nome aí que eu falo.
3: Óticas Ultra IVatinho.
0: Farma. Ó, Óticas <risos> Ultra Farma, patrocina nós. É. Enfim, é da ótica que eu enxergo, eu acredito que é uma passagem, como a Rafaela falou. É, a gente vive aqui um, vamos dizer, um, um tempo, né? Um terreno, talvez a gente, eu acredito em reencarnação, é... É uma passagem, a gente vai passar por uma atualização, vamos se dizer assim, tá? Quando a gente morrer, aí dependendo da ótica de cada um, vai para o embrao, vai para o inferno, ou vai para o céu, ou não reencarna, enfim. meu, acho que a gente passa por um aprendizado e retorna aí para pagar os pecados que a gente fez na vida aqui. Gente tipo, muito... É
2: tipo a vaste, assim, suas definições de vida foram, reatu... foram atualizadas?
0: Atualizadas, exatamente.
2: É, mas você é não pra... me respondeu sobre o que é a morte, cara. Você não sabe definir o que é a morte. O que, que faz a diferença entre uma pessoa estar viva e uma pessoa estar morta? Porque assim, eu vou, vou até contextualizar para vocês, para entender para a gente aprofundar melhor isso. Existem pessoas que vão para o hospital e elas têm um, o chamado morte cerebral, morte encefálica. Porque... E o corpo dela tá funcionando, cara, o coração batendo, as células funcionando, todos os órgãos funcionando. Ela não tem atividade cerebral, é atividade elétrica no cérebro. E aí, cara, se mantém aquela pessoa ali por aparelhos, a pessoa fica viva a de infinito, né? Até onde o corpo suportar mesmo. Qual que é a diferença entre uma pessoa viva, viva? E uma pessoa morta, qual que é a diferença? Que, como você define a morte? Eu quero, eu vou explorar vocês hoje aqui.
3: Tá, o vivo é aquela pessoa que age, que, que se diverte, que sai por aí, que toma suas ações, suas atitudes. Nesse caso aí, a pessoa, pra mim, é uma pessoa que tá morta. Quando ela não tem consciência de si mesmo, é uma pessoa morta.
2: Então, mesmo ela estando viva, ela tá morta. É um conceito nessas... filosófico.
3: Nessa é situação, sim.
2: É. Mas é uma biológico.
3: Imagina.
2: E o biológico? Eu quero o biológico. O que, que define que seu sistema está vivo ou seu sistema está morto? Cara, quando você para de responder. Não necessariamente. Quando você para de uma pessoa em coma, ela para de responder e ela tá viva. Não, ah. pra...
3: Eu levo nesse negócio é, cerebral. É, é Eu o que quero. faz você ser você, né? Tipo.
2: Então você tem que ter atividade cerebral para estar tá vivo. Não importa se as suas células estão vivas.
3: É isso. É, enquanto o coração estiver batendo e o cérebro funcionando, você está vivo.
1: Ó, oh, hum. sobre isso, tem uma curiosidade que um corpo morto, depois ainda de um certo tempo, ele reativa, porque ele vai começar o processo de putrefação. Ele ainda está como se fosse com uma certa vida, porque ele vai iniciar um novo processo.
2: Olha, dar um reset no corpo, tá vendo? É a autodestruição, né? É a autodestruição. Então, a gente não tem... Nem os médicos conseguem chegar nos consensos do que, que é um corpo morto. Tanto que eles, eles atribuem uma, a mortalidade a partir do momento que você não tem mais é, capacidade de respirar ou de sustentar a sua circulação sozinha. E o cérebro fica com uma apóxia, né? Que é, se não me engano, o um termo técnico, que é privado de oxigênio, né? E aí todos os órgãos depois acabam entrando em falência mesmo, não tem jeito, todos eles acabam entrando em falência. Ah, ah, mas isso é muito engraçado, cara, é muito curioso, porque a gente sabe que, que existe um princípio inteligente por trás do corpo. Existe um princípio inteligente. E que, assim, como que o corpo sabe que ele está vivo quando o corpo sabe que ele está morto? Quando ele sabe que ele tem que iniciar esse processo de putrefação? Como ele sabe que ele tem que dar o reset? Como ele sabe que ele tem que fazer essas coisas, né? É, isso independente da idade que você tem, da doença que você tem, ou do acidente que te acomete, qualquer coisa desse tipo. Todos os corpos vão putre fazer, teoricamente, né? Ou, ou seja, basicamente vão se desfazer. E a gente tem é, uma questão ali que é a coesão. O que, que mantém a coesão dos nossos, das nossas células? O que mantém a coesão é, é, é do nosso ser. Por que que a gente não desagrega e começa a putrefazer em vida a se desaglutinar? Por que que isso acontece, né? Conseguem definir isso? O que que nos mantém íntegros,
0: inteiros? Cara, você está entrando nos termos muito de médico, né, brother? Eu tô entrando. Eu quero rachar crânios hoje aqui.
1: Eu ah, já cara, fui viu? para outro, outro mundo aqui, porque <risos> nunca pararam pessoal. O que, que mantém meu corpo ativo? Porque nunca ouviu se falar de uma pessoa que startou o processo de putrefação em vida.
2: É, a não ser que tenha uma bactéria que putrefaz a matéria, mas a pessoa tá viva, né? É outra, é outra questão. Tem é. um negócio tal. É parte. um outro
1: organismo vivo.
2: Então, nós espiritualistas, nós baseamos isso a partir do momento é, que a pessoa morre, que a alma abandona ela. Então, seria a alma essa força de coesão, essa força de, de união. É aquilo que dá definição para que nosso sistema continue funcionando e continue é, 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 agregado, né? Pessoal está falando assim, ah, a energia é vital, não sei o que. Não, gente, porque até na potrefação tem energia vital ali está se desagregando a energia vital, mas existe ainda a energia vital. É, não é bem isso. Eu estou falando do princípio de inteligência por trás daquilo que rege a, a, a nossa coesão, né? a nossa coesão, o nosso ser íntegro. É, e a gente percebe que, a partir do momento que há realmente essa, esse afastamento, suposto afastamento pela ciência, ou, ou definitivamente o um afastamento pela espiritualidade da alma, do espírito, do corpo as coisas começam a se desfazer, né? Nossos corpos começam a se desagregar. Nossa, nossa vivência começa a, a deixar a matéria... Matéria, matéria mesmo. E a gente começa só a viver no plano dos espíritos. Mas a gente não perde a consciência, a gente não perde a, o entendimento de quem nós somos, não perde a individualidade, não perde nada. Então... É, dentro de uma visão, claro, espiritualista, né, gente? Aqui a gente não tá tentando provar nada cientificamente, até porque nós somos um programa de macumba, de religião, tá? Quer provar alguma coisa? Quem tem que provar alguma coisa é a ciência. A religião acredita, é diferente, tá? Porque eu já sei que já vai vir aqueles comentarinhos de sempre, né, cara? Eu adoro esses comentarinhos. Sabe o que é isso? É falta de educação formal, cara. Falta de educação formal. Né? A pessoa não teve o um mínimo de educação formal. É... Então, basicamente, o que nos mantém íntegros é a alma. E essa alma, cara, essa alma não se vai. Ela tem uma continuidade. E, justamente, pelos antigos saberem dessa continuidade, os nossos antepassados saberem dessa continuidade, é que se cria a ideia do culto àqueles que partiram. Do culto à morte, do funeral. Do funeral, tá? Não como nós temos hoje em dia, que tem o velório, depois tem o enterro, não é bem assim que as coisas procedem. E dependendo da cultura, as coisas são completamente distintas, né? O japonês, você sabe por que, que as pessoas velam pessoas hoje em dia? Seria por causa da catalepsia? Exatamente. Tem uma lei, se eu não me engano, né, doutora?
0: Tem que ficar 24 horas, não é? Uma coisa assim? Não Mas a doutora congelou, coração. não tô vendo mais ela tá
3: É, o vídeo, da,
0: o vídeo da Rafaela congelou
1: eu tô Vamos vendo?
2: tirar e Vamos voltar
3: Paralisia
2: Voltou sem, sem vídeo
1: Gente, eu já tô dançando aqui
2: Não, tô, o seu <risos> vídeo tá preto
1: Meu Opa. Deus
3: Rafaela, bate três vezes na mesa Se você está entre nós
2: é. Nossa senhora, ela já tá lá em um outro... Ela vai transmitir direto do outro mundo ah. Cara O Pablo na Cruz é tão ferrado É o melhor podcast de Macumbaria do mundo Que a gente traz gente do mundo espiritual Pra falar com você, gente
3: ah, Agora voltou, voltou. voltou. Passou um heresinho atrás é, Eu baixei atrás, a, eu a qualidade
1: do vídeo, eu acho que deve ser a internet Não
2: tá, não tá legal não
1: tá Então legal. assim
2: é, Existe uma lei que determina que é preciso ter velório Existe uma lei que determina até sobre a cremação depois de determinada quantidade de horas. Então, o corpo fica lá na geladeirinha e depois de uma quantidade de horas que ele procede para fazer a cremação, justamente para verificar se o corpo não está em catalepsia, que é um processo de quase morte. Qua, hoje em dia é detectável, mas é, é muito difícil às vezes detectar, e que a pessoa parece que ela está morta, seus sinais vitais ficam muito no mínimo. E assim, quando a gente determina que há uma morte encefálica, uma morte cerebral, não quer dizer que o cérebro está sem atividade completa cerebral, é que está tão baixa que não é possível os aparelhos detectarem. E na catalepsia se aproxima disso. Então tem que ter uma, uma, sim, uma presença muito grande. E como que as pessoas descobriram isso? Nas idades antigas, na Idade Média principalmente, eles perceberam que os caixões eles estavam todos arranhados por dentro quando iam fazer as exumações dos corpos. Ou seja, a pessoa lá de desespero, debaixo da terra, morrendo sufocada, tenta sair do caixão, arranha todo o caixão, se destrói e as unhas todas destruídas do, do, do morto, né? É, porque as unhas continuam a crescer, depois que você morre, tá, gente? Unha, cabelo, é uma coisa muito louca. E tava todo destruído, né? E eles sabiam que a pessoa tava viva, morreu, foi enterrada viva. Depois de um tempo, amarrava um sininho no pé do morto. Então, se ele se mexesse, o sininho balançava, né? Por isso que a gente chama, tem o seguinte termo, salvo pelo gongo, né, salvo pelo gongo, porque é o gongar do sino, né, então se tocou, a pessoa foi salva por isso, mas cara, antigamente morria-se de várias formas, no Império Romano e outros é, impérios mais antigos, havia-se o costume não só de enterrar os mortos, mas de cremar os mortos, queimar os mortos, para que sua, sua fumaça, o seu corpo se transformasse em fumaça e a fumaça atingisse o, mun o, o, o mundo dos espíritos, o mundo dos deuses, que era visto sempre no alto, né, acima. Então, era essa procedência. Essa questão de enterrar mesmo acaba procedendo depois com o judaísmo e, principalmente, com o cristianismo, onde do pó viestes ao pó voltarás, né, nessa alusão. E, por consequência, o... a gente tem uma, uma, uma parábola muito parecida, né, um itam muito parecido dentro da, da, das religiões afros, e um banda Bebe, dessa, dessa, dessa influência, que fala sobre a parábola, o Itan de Nanã, onde que Nanã cede a matéria né, primordial para fazer o homem a Oxalá. Desde que, assim que o sopro vital de Olorum sair daquela matéria, que a matéria volte aos reinos de Nanã, que é a lama, a lama primordial. Então, vai ser consumido novamente pela terra. Né, vai ser consumido novamente pela terra. Então a gente tem, tem, tem essa questão de fazer o velório e tal, essas, essas coisas, pra realmente verificar se o morto tá morto. Não é pra prantear o morto. Não é pra ficar ali em sofrimento. É só pra ver se o morto tá morto. Tá? Basicamente é isso aí. Agora a pergunta pra vocês. Vocês querem ser cremados ou enterrados? Ou congelados pra estudo Ou depositados numa Ânfora de cristal até chegar o príncipe cantado
1: Eu queria ser cremada Mas minha religião não me permite
2: Não Sua religião não te proíbe nada Ela só diz que vai dar merda
1: <risos>
3: Me fez lembrar aquele episódio né, Do Doctor Who, né aquele, Cara, aquele eu não assisto eu... Doctor Who ah, tem um episódio lá que ele criou um negócio gigante lá pra armazenar os corpos porque conseguiram captar tipo, o som do, dos espíritos sentindo a dor de estar hum. sendo cremados.
2: Nossa, que louco, hein? Na hora. Doctor <risos> Who fala isso?
3: É um episódio lá. Eu só, sei, eu só
2: sei que um dos atores do Doctor Who, um dos, das encarnações do Doctor Who, foi o, o Damon do... Cause of the Dragon, Só isso que eu sei. Mas é isso que é o meu conhecimento de Doctor Who. E você, japonês? Cremado ou vai querer virar sushi?
0: Não, eu não tenho opinião ainda formada sobre tal. mas tudo é errado, normal. É, legal. Então, o culto à morte, ele
2: acontece em todas as religiões. Os primeiros cultos à morte surgem já desde os homens primitivos, que perceberam que eles tinham que dar é, uma uma destinação àquele corpo porque era alguém que eles prezavam então, eles tinham que dar uma destinação onde começam a aparecer as câmeras mortuárias é, é, não da forma como nós vemos hoje, então os túmulos e tal mas buracos no chão geralmente é, 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 preenchidos por pedras em cima aqui, na, aqui na, na América do Sul na América como um todo a gente tem um fenômeno dos como é o nome? Dos... eu sempre esqueço o nome disso, cara é, de um acumulado natural lá de crustáceos, objetos e afins Que inclusive se encontram mortos lá, né? É, nesses, nesses negócios Cara, eu sempre esqueço o nome desse trem, cara E é um negócio muito importante para estudar a origem dos povos aqui, no, aqui na América Antes dos povos indígenas, propriamente dito E... aí, que eu vou lembrar com um S, mano. Sambaquis. Sambaquis. Esse é o nome. Sambaquis. Que parecem montes, né? Só que como são coisas muito antigas, é... hoje pra gente parece uma montanhazinha natural. Mas quando a pessoa vai analisar pra fazer uma... Uma... Uma peregrinação <risos> até os, esses locais e vão começar a fazer uma a, a análise do que tem dentro desses sambaquis, eles percebem que são vários crustáceos que eles comiam e iam acumulando, é um monte de lixo na verdade que acaba se sendo colocado, inclusive encontravam pessoas aí o que leva a alguns é, pesquisadores crerem que também eram câmeras mortuárias tá? também eram destinados a, como câmeras mortuárias que isso aí na tela de vocês é um sambaqui Tá, existem vários, vários sambaquis aí, é, que praticamente todos eles têm essa formação, assim. E, além disso...
3: Tá aparecendo a... não, pai?
0: Oxe, não apareceu?
3: Apareceu, não. sim. Apareceu? É que eu tirei,
0: tirei agora. É. Apareceu. apareceu.
3: Troca o óculos,
0: Guto, troca o óculos.
3: O meu aqui Ó, ficou só um negócio branco, só.
2: Óticas Ultra Farma, se você quiser. Tem um cara que trabalha lá que ele tá com óculos nas pessoas. Mais e aí, apareceu, ó Agora sim Tá, samba aqui é... E aí, o que acontece? Se a gente pegar outras hum. é... culturas, outras religiões, outros povos, tá? Nós vamos ver até coisas mais interessantes Por exemplo, pirâmides Tanto as pirâmides aqui na América do Sul, quanto as pirâmides do Egito Eles são tidos como câmaras mortuárias são tidos como câmeras mortuárias. Talvez não o local de repouso final, mas o local de repouso de algumas pessoas muito importantes. Uh, uh, existem até necrópolis feitas, cidades de mortos feitas para a alta classe de, de políticos, alta classe de, de escribas, alta classe de né, aristocrática, além das próprias pirâmides, né, por assim dizer, nesse, nesse intento aí para trazer essa... essa, essa visão do encontro, né, do, do cuidado com o corpo. E aí a gente vai ver lá o famoso livro da morte, né, que, que é que o livro egípcio dos mortos, onde o que é nada mais nada menos do que um livrinho para ensinar você a embalsamar a pessoa, né, a embalsamar a múmia, onde você retira todos os órgãos dela, você coloca em jarros para você preservar aquele corpo, porque a ideia é de que ele precisaria do corpo. E aí a gente vai ver que, pra, basicamente, a religião ela é um culto à morte ela é um culto à morte todas as religiões são um culto à morte mesmo que a gente tenha na visão de Deus é, como o mantenedor da vida na verdade nós prezamos uma religião por medo da morte né? por medo que essa morte aconteça ah, os vikings não são assim os vikings são maravilhosos os vikings não tinham medo da morte porque a promessa deles é que a vida, vida deles continuaria se eles morressem guerreando eles morressem brigando. E aí eles iriam pro Valhalla. Tá? Mas é por medo da morte, de morrer de uma forma de merda. Né? Tanto que os velhos, é, os idosos é, nórdicos, eles ojerizavam não conseguir mais lutar. Eles imploravam para lutar e muitas vezes eles iam na frente de todos só para serem mortos, para morrerem com a espada na mão. É, arranjavam brigas para serem mortos dessa forma. Então você vê que tudo é um processo de morte. Tudo é um processo de morte. A, 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 maior, é, é, a maior questão da própria mitologia nórdica é o próprio Ragnarok, que é o final de tudo. Né? E que é baseado o quê? na morte de Baldur, que é baseado numa morte. E a gente vê também isso com a questão do, do, dos egípcios, onde Osíris é um deus morto, um deus zumbi um né? Deus que foi morto, despedaçado totalmente, e depois ele morto gera um filho, né, então você, e é o senhor do submundo. Então você vai ver, assim, que em várias religiões a gente tem essa assunção de que a morte é algo que a gente não consegue lidar e que precisa, sim, é, de ter um contato é, com uma divindade superior para nos explicar sobre esses processos, tá, isso a gente tá falando de, de gente desde a época das cavernas. Claro que aqui a gente já tá chegando em, em próximo da, do processo civilizatório, né? Então isso vai acontecer querendo ou não querendo. Vocês já passaram pra, pararam para pensar assim que a gente só tem religião por causa que a gente tem medo de morrer?
3: Já. Ué,
0: pedir desde o catolicismo. E para pedir as coisas?
2: Cara, mas base... ó, vamos basear assim, ó, o... o cristianismo. O cristianismo é baseado no quê? Qual que é o princípio que surge o cristianismo? A morte de Jesus. Não é sobre o ensinamento de Jesus, porque se Jesus tivesse continuado vivo, talvez não existisse cristianismo. Deu? A chavinha de virada é a morte de Jesus. É a morte dele.
1: A maioria das religiões, pelo menos as que eu conheço, é um preparo para o pós-vida. Exato. Você vai, fazer... Você vai fazer tudo aqui na vida, aquilo que está... Aqui escrito que tem que fazer para quando você partir, você ir para algum tipo de céu diferente ou tipo de inferno diferente.
2: Exatamente. E, e ainda vamos lá pegar outra questão. Qual que é a, a questão máxima para um cristão? É ser martirizado ou seja, morrer pregando a fé. Olha que coisa louca, mano.
3: É muito louco isso. É igual que, ter... quem com a espada na mão querendo morrer.
2: Exato. A morte ela faz parte do processo religioso. É uma perseguição dos seres humanos. É uma perseguição dos seres humanos. Quando a gente começa a ter a ideia de uma... A gente pode pensar assim nas guerras. Pô, por que, que alguém ia para a guerra sabendo que poderia morrer? Porque a morte não era tão temida dessa forma. Ela tinha uma outra concepção. Nós, após iluminismo, temos esse grande medo da morte, como a morte sendo algo muito complexo, porque a gente perdeu o encantamento das religiões. Hoje nós somos muito racionais, muito científicos, tanto que o ateísmo cresce a cada dia, né? É, o o nihilismo, que é a não existência de nada, né? Que nada faz sentido, também cresce a cada dia. E com isso também cresce depressão, ansiedade, dificuldades e afins, né? É, só que se você pegar assim... Os próprios povos das navegações. japoneses imagina você lá, portuguesinho de bigode, com a caneta bique atrás da orelha, né? E o papel de pão na mão para anotar os fiados, lá na época de 1495, tendo que cingrar os mares numa grande barcaça de madeira colada com piche e amarrada com umas cordas de cânhamo. E que você vai se jogar a um oceano que você não faz a puta da ideia do que tem do outro lado.
0: E aí, Peraí. japonês? É louco, os gravadores natos isso aí, não teria coragem nunca disso aí. Cara,
2: pior é aqueles caras que foram para as Polinésias, se eu não me engano, ou para Ilha da Páscoa, que foram no remo, com barquinho. Você tem noção, mano, de quantos quilômetros que está o... Quantos quilômetros que está o... a Ilha da Páscoa, da primeira costa, cara? Sabe, do Chile tá ali, que é o mais perto, Aqui, é longe meu, pra Chile caralho. É mais
0: perto. Mas assim, né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Você tem aí N tecnologias que te permite. Mas imagina, naquela época, que sem nada, só olhando as estrelas, o seguindo. Imagina quantos que não deu, ficou dando loop assim, ó, rodando, rodando, rodando no mesmo lugar, dias e dias. É louco.
2: Não, é loucura, cara. Hoje a gente não tem essa ideia, essa concepção, né? Então é uma coisa muito louca, cara. É muito louca. Hoje a gente procura a religião como uma forma de viver. É, verdades nossas E nos preparar para o um momento derradeiro Porque a maior parte das pessoas Que vão no terreiro elas Quando elas vão pedir alguma coisa Elas vão pedir por amor Por doença ou por dinheiro Mas as três situações Causam sofrimento O um sofrimento de quase morte A sensação é isso Guto, você já tomou um pé na bunda bem dado, Guto? Já Não dói que parece que você vai morrer? Sim Tá vendo? É isso, gente. Japonês, passou na mingo, assim, de ficar sem um puto na carteira, já? Agora. Tem um real na carteira. É, então. Não dá aquela sensação de puta? O que, que eu vou fazer da minha vida na manhã? Pra não falar que não tem um real, eu tenho uma moedinha aqui. Um real. Então, então não não preste um pra... pra
3: você, japonês.
2: Dá é. pra pagar já a entrada do cemitério, japonês. Tem que pôr no olho, assim, né? Ó, você só tem você só tem
0: um real Então nós ganhamos... 50. 50. Então... o William Rosa representou aí, ó. Um realzinho. Valeu! E a, e a Rafaela morreu de novo, né? Morreu. Ela tá falando do além. É. Ela
3: tá falando o vídeo além.
2: dela não tá legal. E aí, assim, gente, a, a ideia que nós temos central aqui é de que toda religião é um culto à morte. Toda religião é um culto ao pós-vida. Toda religião trabalha com isso. E principalmente as religiões que têm características de trabalho com os espíritos. por querendo ou não, meu povo todo mundo que tem com espíritos é necromante, está fazendo necromancia tá, oh, nossa imagina, Umbanda, Gratiluz Alecrim Dourado né, Senhora Gloriosa de Oxum né? no... o
3: guardião vai me guiar depois que eu partir
2: imagina, que isso né? você falar que eu pratico necromancia isso é coisa de seres inferiores você pratica necromancia sim tá porque é necro-nigromancia de negro, de, 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 de realmente de, de coisas escuras talvez dentro da etimologia. Mas tem uma concepção sobre aqueles que já se foram de ne tipo necrópole, né? necrotério e afins, tá? E aí mancia é uma forma de oráculo, tipo quiromancia cartomancia. O que mais mancia? E várias mancias. Né? Então é uma forma de você fazer é, justamente um, um scrying, por assim dizer, que é a visualização de, de um futuro, de, de coisas do além ou, ou informações que você vai ter. E a necromancia é, é a vidência, é o consulta oracular por meio dos mortos. Dos. Exatamente isso, onde a gente vai ter os mortos vindo à terra para conversar com a gente. Olha que legal! Entendeu? E aí o que aconteceu aqui? A Rafaela simplesmente caiu porque ela foi cooptada para o um mundo dos mortos. Oh. Tá vendo? Que... Ela tava brincando de cemitério aí, ó.
3: Que descanse em paz,
2: tentando voltar. Olha
3: ela aí, ó.
0: Ela voltou. Ô,
3: oh, oh, Rafa! Você fica assim, ó. Que aí na hora que travar, você vai travar assim, ó. Vai ser mais legal.
1: Pegar godão. É. Vou pegar o algodão.
3: Vou pegar o algodão. Põe o um... um algodão no nariz.
2: Olha, dia das bruxas foi segunda-feira, gente. Já passou, já. Já passou. Inclusive, a ideia que a gente teve de montar esse programa foi justamente por falar sobre o, o dia de finados, né? Que o dia de finados é o dia de, to dos... de todos os mortos, na verdade. E que é muito importante para nosso país, principalmente, mas para outros países, como o México, é, alguns países da Europa, é muito importante, porque nos relembra a questão da vida e da morte. Aqui no Brasil, geralmente a gente vai para o cemitério para sofrer. Né? Lá na, no México, por exemplo, eles celebram como se fosse uma festa de vida. Na Filipina, se não me engano, também é assim. Indonésia também tem umas, alguns lugares ainda são assim, mais tribais e tal, que é tudo assim.
1: Tem deles que desenterram né, os mortos para dar Mas... comida, cigarro. Eu ia,
3: eu, ia ver, eu ia falar disso, que tem até uma série, né? Que, que mostra, literalmente, eles tirando uma tiazinha lá que já morreu com 90 e poucos anos do caixão, botando um cigarro na boca dela.
1: Vestindo, certo? né? Arrumando, é, colocar as roupas deles é. que eles usavam em vida. Faz tipo, morto
2: isso
3: comigo, muito louco,
2: gente. né? Morto muito louco. Ô, <risos> Luiz dançou muito isso, cara. Dançou muito. Ele Não, ia lá pan 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 ia pan 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 era pan pan Ele ia lá showbar, no, pan no pan 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 showbar, lá pan pan show show bar, pan né?
0: tá que, que é show bar. Eu, só, eu sei que me contavam,
2: porque eu não via nessas coisas, tava em casa rezando, né? tava lá rezando. É, <risos> eu sabia que ele ia para as tequileiras, que as tequileiras enfiavam a cabeça dele nos peitos delas para dar shot de tequila. E eu em casa rezando,
0: rezando. <risos> Muito. Ah, ah, Será que você não era uma testemunha ocular disso aí não? não? Se
1: eu tivesse lá,
0: se eu tivesse lá, eu estava esconjurando, Falando assim:
2: "Vá de retro satanás, para cima de mim não, tentação do cão". Ah, oh, é me que nem bebeu, bebo. Nem eu, nem eu. Mas assim. Uh... Voltando para o negócio que a gente sabia que o Luiz fazia essas coisas no show bar. É, no Clube K também fazia essas coisas e tal. Já perdeu a comanda lá. Já foi, vixi, cara. Altas histórias, mano. <risos> lembrei da High Laser. <risos> Fernanda
0: High Laser?
2: Ai, Fernandinha High Laser, mano. Lembrei dela. Ai, ai, meu Deus. Cara, coisas que... Isso aqui, mano... Tem que pagar o eixo dourado lá do Catarse para saber essas histórias, mano. histórias do nosso passado. Mas aí, gente, vamos lá. A gente vai morrer, certo? Concordamos aqui todos que vamos morrer, né? Vamos. Eu não,
0: eu serei eterno.
2: Então, morreremos. E aí, o que, que vai acontecer quando a gente morrer? O que, que vocês acham que espera vocês do outro
0: lado? Vai, começa com você, aí, japonês. Cara. Não sei, meus parentes que já se foram vou Encontrar com eles lá É uma festa Ixi, haja parente em japonês Porque família japonesa japonês é tipo de
2: Hamster, né, pro rápido, rápido Tem, <risos> Tem vários Não, é sério, eu nunca conheci Família de japonês com menos de cinco, cinco irmãos, cara Quantos irmãos o seu pai tinha, o japonês? 12 Aí, ó
0: Não e conheço, você? cara é, só é que naquela época não tinha televisão, né? Então,
3: ah.
0: o couro ia comer, né? Pois é. <risos> Literalmente, o couro comia.
2: E você, doutora Rafaela, o que, que você espera ver quando você desencarnar, cara? Chega do outro lado.
1: Ah, eu espero que eu vou ficar dormindo por um tempinho, ver só minhas pálpebras, assim, ó. Dormiu que eu não dormi em vida.
2: Caramba. Caramba. <risos> Ela quer, tipo, virar baiana pra ficar só na rede lá, né? Ficar tipo, né?
1: assim.
3: Água, água de coco com uma, com uma branquinha. O tá marafo. Um marafo. marafinho.
1: Ah. Eu até dor
2: no pescoço depois dessa. E você, Guto <risos> Felipe?
3: Eu só não quero ficar preso no corpo. De resto...
2: De resto, você encara tudo.
3: Eu encaro tudo. Eu só não vou, não vou querer ficar preso no corpo.
2: Mas vocês acham que vocês vão chegar Tipo assim, ser recebido por caboclos Pretos velhos Vocês acham que vocês vão ser recebidos por Jesus Por Buda Ou por um
0: deus polinésio Que nem o Porta do Fundo fez lá <risos> Como eu Olha... serei imortal Não serei recebido por ninguém Estarei aqui igual o Highlander Caramba, mano
2: Mas o Highlander morre, cara Highlander Só Se
0: cortarem a cabeça
2: só um sobrevive, só.
3: Ah, pensando assim, se você, médium de banda, né, fez um trabalho ok aqui na Terra, né, satisfatório, seu chefe de coroa não dá uma mão, não? Será?
2: Cara, será? Tipo, chega...
3: Então, não sei, né, será?
2: E se a pessoa, tipo, você, Rafa, fala aí, fala, fala aí, o que você tá esperando no pós-vida?
1: Ah, pelo que eu tava conversando com o Sete Catacumbas, é ele que vem buscar, né? Então, eu fico imaginando aquele barqueiro mesmo, sabe? Do Fidão de Seia.
3: Pô, mas o sete, é. ca... sete Catacumbas ele busca mesmo, né? Ele já tá ali? Ah. É. Já tá ali do ladinho? Sim.
2: E aí, imagina a sua situação, cara. Você é católico, de repente você se depara com o um Exu vindo te buscar. Vai dar um bug na sua cabeça, mano. Mas como Você que é evangélico... Católico,
0: como e que o católico a... vai saber que é o Exu, cara? Esse cara, que é o, porém. o
2: evangélico vai chegar lá e, de repente, o cara vai falar assim... Boa noite pra cá de boa noite. Yeah, 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 yeah. Cara, não tem como não saber, né? Não tem como não saber,
3: né? Não o Exu da Rafa vai rir desse jeito aí também?
2: Vai, 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 vai. Cara, é... É assim... É... Cada um, quando morre, vai receber o plano astral da forma como concebia em vida. Quando você morre, você ainda não tem concepção, você não tem capacidade ainda mental para absorver o plano espiritual da forma como ele é. Então, segundo Severino, todos nós vamos primeiro passar uma passadinha no umbral e ficar um tempinho lá purgando. Tá? Todos nós, todos nós. Aí depois, a gente vai ter uma, um momento de clareza e lucidez. Se nesse momento de clareza e lucidez tivermos realmente lúcidos, nós vamos ver as questões conforme a egrégora nos qual nós nos afinizávamos. O que é uma egrégora? É um conjunto de pessoas e ideias afins. Então, nós da Umbanda temos uma grande egrégora. E a gente acredita em Aruanda como plano espiritual... E que dentro dessa grande Aruanda existem rei outros reinos, como o Jurema, que é o reinado dos caboclos, o Maitá, que é os campos de Ogum, o Jacutá, que são os campos de Xangô, né? e vários outros locais é, que, que, que existem nesses planos espirituais. Então seria mais ou menos a visão espírita de colônias. Mas isso se dá para uma pessoa que está lúcida. E se a pessoa não está lúcida, ela vai receber aquilo que ela entendia por natureza. Até depois, ela perceber que, cara, tudo é a mesma coisa, tá todo mundo junto e misturado, tem judeu andando do lado muçulmano, tem budista falando com Exu, e, cara, é assim e segue a vida. Tá? Mas até isso acontecer, vai ser um pouquinho dificultoso. Então, existe uma separação sim, breve, temporária entre os espíritos familiares por exemplo, o Guto e a mãe do Guto são umbandistas mas vamos supor que a mãe do Guto fosse evangélica cara, o Guto não ia encontrar com ela lá se eles desencarnassem ao mesmo momento vamos supor o Guto ia para para o e a mãe dele ia para o paraíso o jardim do Éden é, e depois de muito tempo quando eles estiverem conscientes das suas próprias condições como espíritos e, tira e não tiverem mais bandeiras religiosas, eles vão perceber que podem se encontrar. Então é como se eles morassem em cidades diferentes, em estruturas diferentes de cidades. Só que isso a gente está falando de pessoas que têm clareza de pensamento. Porém, algumas seitas evangélicas e os próprios testemunhas de Jeová acreditam que vão ficar dormindo o tempo todo. E o que, que isso acarreta? Realmente, eles vão se colocar numa posição de sonolência. Só que essa sonolência degrada o corpo espiritual deles. E que, muito com certeza, esses espíritos irão precisar de ajuda de socorristas. Que são almas e espíritos que estão ali no plano espiritual para socorrer outras almas, para ajudar outras almas. Porque se você fica muito tempo com o seu corpo espiritual sem se nutrir, ele vai degradando, 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 até se tornar o que a gente vê na literatura espírita aí, chamado de ovoide que é um ser sem consciência. Então você só vai ter sua centelha lá de vida, mas sem consciência daquilo que você é. E você pode ser joguete de outras entidades, porque é como se você tivesse ali tipo um reator nuclear à sua disposição, sem qualquer tipo de vontade ou proteção. E como você está dormente, provavelmente você está vibrando negativamente, você está em zonas de trevas zonas dificultosas, de locais dificultosos. E aí você vai ficar ali, à disposição de entidades das mais variadas estirpes e de interesses. Então, por isso que a gente, na religião, a gente prega tanto pelo, pela, pela clareza de pensamento, que não basta você frequentar uma religião só. Você tem que ter uma clareza sobre o que é o processo de morte para se preparar. Porque se você tem essa clareza, você vai perceber que, quando você passar pelo desencarne de um, familiar, de uma pessoa querida você vai sofrer isso é óbvio se você não sofrer, você não é humano você não tem sentimentos, você é um psicopata tá? você vai sofrer só que o sofrimento ele vai ser atenuado vai ser um sofrimento mais brando vai ser um sofrimento sem desespero Eu, o japonês passou comigo quando meu pai morreu há muitos e muitos anos atrás você lembra que eu, eu eu ficava de boa? Eu tava de boa. Eu tava triste, chateado, mas eu tava íntegro. Você lembra disso, japonês? Que a gente fez até... Seu microfone tá desligado. Lembro. Lembra que a gente fez até piada no velório? A gente foi comer... É, comprou esfirra, né? Do Habibs pra comer. Tal, foi dormir no quarto, no carro. Cara, eu fui sentir essa passagem do meu pai uns três meses depois que aí o baque bateu, eu tava no banheiro, chorei que nem um desesperado, me abri me, me ali, realmente desabafei tudo que eu precisava desabafar, mas cara, a sequência do, da doença, do desencarne, do enterro e do pós, que é pra viver com a falta, não foi tão sofrida quanto para uns tios meus, que não tem vivência espiritual nenhuma, que não tem é, 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 ideias espirituais de continuidade da vida que não conseguem entender essas questões. E eles sofreram demais, sofreram de se desesperar na hora de se jogarem aos chãos em prantos, porque eles não conseguiam aceitar a morte. Se isso é com parente, cara, não era família, era parente, era distante, né? Distante assim, não é primeiro grau. Imagina quando, como não vai ser conosco quando nós descobrirmos que nós morremos. Os espíritos não vão ter essa consciência. Eles não vão ter essa capacidade. E eles vão precisar é, é, de uma ajuda para isso acontecer. E muitos desses espíritos que não têm essa consciência ficam vagando em zonas de sofrimento que não são castigos da, da espiritualidade ou da divindade, mas sim porque o seu corpo vibra naquela frequência e você é atraído por espíritos afins e também é atraído para locais de sua frequência. É, e que você vai ficar ali Muitas vezes inerte Muitas vezes preso Muitas vezes é, passando numa, numa, Como se estivesse embernando em vida Tem um filme da Disney Que é fantástico essa visão do plano espiritual Que é o Soul Vocês já assistiram o Soul? Já assistiu, Guto?
3: É muito bom
2: Já assistiu, Luiz? Não, então a, missão, a sua lição de casa desse final de semana Vai ser assistir Soul Tem na Disney Channel Cara É... O espírito ele percebe que existem alguns outros espíritos que simplesmente vagam cinzas no plano espiritual. E tipo, são esses espíritos que estão adormecidos, dormentes, perdidos. Perdidos.
3: E no filme mesmo alguns vivos. Inclusive, Algum, vivos. Sim,
2: vivos. Porque quando você, aí que tá a grande sacada. Nós, prepara, japonês, tá sentado? Tá com o cinto de segurança? Não. É capaz de você cair. Nós morremos todas as noites. Do ponto de vista espiritual, nós morremos todas as noites. É, alguns magistas chamam de, o sono de pequena morte. Pequena morte. Que é o momento onde que nossa alma se desprende e vai ao plano astral. O que, que é o plano astral? É o mundo dos mortos, gente. É o mundo dos mortos. E não tem, tipo assim, ah, não, você tá encarnadinho você tem que pegar essa fila aqui, ó. Você só pode ter contato com o vivinho. Ah, não, você não tá, você só vai ter contatinho com o mortinho. Não é assim, gente.
3: As pessoas esquecem que tá tudo misturado. Tá um tá misturado. aqui no meio, tipo, aqui no meu quarto deve ter uns cinco, seis zanzano aqui.
2: Não adianta você ficar olhando pro céu, pedindo pro céu te trazer... Não, as camadas estão interpoladas. Tá tudo junto. Só que em frequências diferentes, vibrações diferentes. Né? O, no, o japonês manja de tecnologia Japonês, no mesmo cabo Quantos tipos de no Nosso cabo de telefone das antigas Que conseguiam passar Quantos tipos de, de informações diferentes O sinal do telefone Tinha um outro sinal lá que eu não lembro o que é Que era o mesmo sinal do telégrafo né, Que era a impedância fechada e aberta E o sinal de dados No mesmo cabo
0: é, a televisão é assim? a, a cabo, né? Quantos sinais não passam ali e aí passa no decoder? São frequências todos distintas. Os
2: sinais, todos os sinais estão indo
0: juntos. Mas o seu, a sua televisão só vai
2: sintonizar, só vai aparecer o que você conseguiu sintonizar. O decoder é o decodificador. É a mesma coisa aqui. Por que algumas pessoas veem o plano espiritual? Porque no decodificador dela, ela tem esse, essa, essa chavinha. Quando você ficar tentando ver Playboy TV de madrugada, japonês, entendeu? Você, no seu decoder, além disso, você tinha que ter uma senha de acesso, não era assim? Não, fala, a gente está no podcast, cara, tem que ser com a voz. É
0: exatamente isso.
2: vendo? Então você precisava do quê? Além do sinal e de estar sintonizado, você precisava de uma senha. Então, algumas pessoas vão ser perturbadas por espíritos, mas não vão entender o que eles estão falando porque falta.
0: Mas senha. hoje em dia, hoje em dia, as pessoas compram aquelas aqueles aparelhinhos que liberam sinal. Aí, como é que faz? É
1: o Aí, mesmo.
0: cara, com, o, também tem hack espiritual. Dá para é. fazer
2: isso também. Tem uma gato galera, mesmo. tem uma galera vendendo a incorporação em casa. Esses dias eu vi um cara assim, imitando um morcegão assim, ah, incorporação em casa. Pareceu nosso serato.
3: Ele não tava de ponta tipo, é cabeça. É o Drácula.
2: Não. Ah. não. Eu acho que tava só que inverteram no, na foto, no, no, na área de design, e falaram assim: não, acho que essa foto tá errada, vamos inverter tá? tal. Acho que inverteram. Boleirinho. Entendeu?
3: Opa, Dodô, isso daí me fez lembrar numa experiência, acho que a Rafa também já consagrou a ayahuasca. Experiência, Algumas vezes. Experiência de morte na ayahuasca. Deixa Primeira ver. vez que eu tive. Eu tive, e foi, sei lá, tranquilo, porque você, sei lá, tá numa situação controlada. E tem tudo aquilo. Mas a impressão durante o transe é que se passam anos, se passam, sei lá, horas. Passam, às vezes, 15 minutos. E aí vem aquela sensação de morte. No meu caso, eu senti muita tranquilidade. Eu me senti super bem durante essa sensação. Seria algo cara, ap aproximado, assim por se dizer?
2: É, yeah, com certeza, cara. Só que, assim, a gente tem que ter um entendimento: que o. o... Aí não é que o claro que os planos espirituais têm uma passagem de tempo diferente, que nem a gente já falou em outros programas. Mas esse caso é a sua percepção de tempo que foi alterada, pelo uso do enteógeno. Sim. Tá? Não é que exatamente que, que você foi para um plano espiritual. Não. Você pode ter descortinado os planos, mais ou menos como o Doutor Estranho, naquela parte que ele viaja pelos multiversos do nada, assim, sabe? Dá um supetão pelo multiverso. Sim. É isso. Tá? É isso.
1: Oh. Paredor, é é, as pessoas que têm o EQM elas falam também de, dessa experiência né, de, do DMT que também está atrelado à ayahuasca que também é considerada, acho que, é a, a enzima da vida e da morte.
2: Exatamente, é, o DMT é uma substância que está presente na ayahuasca, mas está muito mais presente no vinho de jurema. No vinho de jurema, você dorme, né? é o tombo da jurema. E fica dias apagados e você vai viajar por todas as sete cidades do astral. Que é como eles interpretam o plano espiritual deles. Tá? É, e depois você volta para contar o que tinha lá. Então, assim, é, a experiência de quase-morte, ela libera as mesmas chaves, né? É, químicas do cérebro como quando você tivesse ingerido ayahuasca ou vinho de jurema. É a mesma coisa. Outras substâncias também fazem isso. Peyote faz isso. A sálvia divinorum faz isso. Tem uma, um tipo de nicotina, que é alucinógena, que também faz isso. Um tipo de tabaco com nicotina alucinógena, que também faz isso. E outras substâncias menos legais que a gente não pode falar aqui, né? Então, também causam essas questões, tá? Uh, a sálvia divinorum, ela é proibida de, de exportação e de uso no Brasil. Então, você já quase não vai encontrar. Então, você vai encontrar a sálvia officinalis. Então tem muita gente fazendo charuto de orégano ou de salvia né, oficinale, sálvia branca, e achando que tá tendo puta no barato. Na verdade é que você tá fumando cocô. Aí o cocô tá fazendo mal pro seu cérebro, né? Cara, Só você povo... xerixia
1: colhe na cabeça.
2: Nossa, mano, esse povo new age me deixa louco, cara. Nossa, esse povinho new age de de símbolo da paz no peito e, sabe, tatuagem de orixá, me deixa louco. Aí tem uma, tem uma bruxinha com a vassoura no retrovisor do carro. Ah, me deixa doido, cara. Somos netas das bruxas que vocês não queimaram. A avó da mulher é tipo o testemunho de Jeová, mano. Sabe? Foda. Não, me deixa louco isso. Me deixa louco. É... Então, assim, tem todas essas questões, então você vai ter essas experiências, porque você está descortinando a... a... O, o firewall que existe entre esse plano e o outro Uma outra forma de fazer esse hack É como? Oráculo Os oráculos são formas disso Né? Então você tem Uma conexão direta com uma entidade E através desse oráculo Você tem um telefone sem fio ali Se conectando com ele Só que é um sem fio que você tem que estar tá afinado para realmente a mensagem não vir Deturpada, né? Deturpada. Lembra que a gente brincava de telefone sem fio Japonês quando a gente era criança? Hoje a galera não deve nem saber o que é isso, né? Acho que é tipo o celular, né?
0: Sabe, telefone sem fio hoje é Instagram, é Twitter.
2: Ah, o telefone sem fio, a gente falava uma coisa na orelha de um, ia passando numa filinha até chegar na última. Só que você tinha que falar rápido, porque tinha um tempo. Então a mensagem que era aqui, tipo, banana com arroz, virava lá na frente, tipo, sua mãe é puta, tá ligado? Era, era muito legal, cara. Isso quando o cara não aplicava uma peça no meio do caminho, mudava a frase, né? De propósito.
3: Então, Eu era pode... esse cara.
2: Você era esse cara, né?
1: Eu
2: Explica era esse cara. seus carregos hoje em dia.
1: É, aí, é, ó.
3: É, é. Dando dor de cabeça pro Pai de Santo.
2: Pois é. Então, é a mesma coisa, tá? Então, os Oráculos também são esse hack pra você ter um contato com o plano espiritual. É. Então, você não precisa estar morto pra falar com mortos. Você consegue fazer essa conexão. É a, é a senha da Playboy TV. Só que dessa vez você assinou. <risos> você assinou de verdade, entendeu? <risos> Então, assim, questão de egrégoras, o espírita ele vai ver o mundo espiritual dele, o católico vai ver o mundo espiritual dele, o evangélico vai ver da forma como ele entende, e todas as outras religiões vão ver dessa forma, até que eles estejam calmos, tranquilos, serenos, para conseguir ver o mundo da forma como é. Eu falo que um dos lugares piores que existe para ir é a igreja, é porque lá tem muito morto cobrando as pessoas, cobrando os, pa os padres, é, e cobrando o próprio Deus, porque acredita que a igreja é a casa de Deus, por, porque a vida que ele está tendo num pós-morte não é a vida que prometeram para ele na religião. Então ele vai lá para cobrar, mano. Para quem é clarevidente ou clareaudiente, é o pior lugar que tem para ir. É diferente de você ir numa igreja evangélica, porque a igreja evangélica não tem lugar fixo, são poucas igrejas evangélicas que continuam no mesmo lugar, só essas gigantonas. Porque hoje o que a portinha que é uma igreja evangélica amanhã é uma pizzaria, depois vira uma tinturaria depois vira um ponto de droga aí volta a ser igreja evangélica, ou seja, continua sendo um ponto de droga né, então você vê que ela não tem uma sequência mesma coisa com o terreiro, hoje que é um terreiro amanhã vai ser um, um prostíbulo, tá ligado acontece, né agora igreja católica não é uma estrutura feita só para ser igreja então a, os espíritos eles têm aquilo lá como um referencial e eles se aproximam desse local já fazendo essa ideia, né? Tendo essa ideia. E vão lá para cobrar. É o pior lugar que tem. Isso demonstra a, a incapacidade de clareza espiritual que esses espíritos estão tendo. A dificuldade. Então, provavelmente, esses vão passar por muito tempo até conseguir se equalizar e ver o mundo espiritual do jeito que ele é. Porque, cara, deve ser tenebroso para um católico que acreditou a vida toda em Santo Antônio. Né, que Jesus ia descer e buscar ele e tal, chegar lá e se deparar com o eixo Pimenta, né? <risos> assim, né? Pegar ele lá. Deve ser é muito fiquei, louco, né? Eu fiquei pensando che...
3: nisso. Tipo, vai, o testemunho de Jeová vai dormir. Aí a gente vai lá pra Uruanda, O Luiz não morre, imortal. E o católico? Porque a visão do católico é muito tipo... Bom, o católico tem três
2: locais só que ele pode ir. Ainda se for o católico novo, né? Porque é. o católico original, antes da, da Idade Média, ele só tinha dois lugares para ir, inferno e céu. Inferno e paraíso.
3: É colocar agora o... O purgatório foi colocado
2: na Igreja na, na Idade Média, né?
3: Na Alta Idade Média.
2: Por quê? Porque, assim, eles, os teólogos pensaram da seguinte forma. Poxa, se o espírito não foi tão mal e nem tão bom... Pra onde que ele vai? Ele vai pro inferno? Porque ele fez um errinho, tipo, aí ah, roubei um frango, vou lá justamente junto com o Hitler pro inferno? Não. Né? Inclusive, gente, que tá ouvindo a gente, apologia ao nazismo é crime, viu?
1: Crime pesado.
2: Crime. Eu espero que todos vocês tenham um sofrimento muito grande no pós-morte, que vocês fazem apologia ao nazismo. Enfim, continuando aqui, depois do meu surto temporário. <risos> é... Então você vai chegar lá e você vai fazer o quê? Para onde que você vai? Ah, o cara vai para um purgatório para depurar essas pequenas falhas, que é para purgar, purgar, né? Eliminar. Quando você toma um purgante, o que que acontece com você quando você toma um purgante japonês?
0: Você vai borrar a porcelana. Exatamente. <risos>
2: castiga a porcelana sai, vai vazar tudo, é a mesma ideia, é pra eliminar, quando a gente tá fazendo uma, um descarrego forte cara, você pode ter certeza, ou o médium ou a pessoa do descarrego vai vomitar pra cacete lembra muita coisa, né Guto vai vomitar pra cacete ou o cara vai ter uma puta diarreia os dois, e às vezes os dois ao mesmo tempo, aí tipo, não sei qual que você vai escolher, que você vai deixar cair fora do vaso, cara <risos> <risos> É, vai ser tenso, né? Vai, vai ser tenso.
3: Es escolha com sabedoria a posição, gente. Tem...
2: Cara, e tem gente que começa a entrar em desespero e que começa a girar. aí vira tipo um morteiro, né? Vira um negócio louco. <risos> então isso acontece também, que é depuração, é uma depuração mesmo. Você está purgando, então o espírito vai para o purgatório para acontecer isso, né? Para se purgar, para se limpar e tudo mais, tal. E depois, quando ele está limpo, ele acende ao plano superior, né? O que algumas pessoas da Igreja Católica da Idade Média faziam, os sacerdotes, diziam assim: que se você pagar o indulto, que é tipo um perdão para que um sacerdote reze pela alma dessa pessoa, ele pode perdoá-la em nome de Deus e ele vai ascender ao paraíso, o que gerou vários tipos de protestos que acabou culminando na reforma protestante, que por incrível que pareça acabou gerando a mesma coisa que eles combatiam que hoje você também reza para alcançar o plano dos céus e paga para isso né, é, etc então enfim, é isso aí tá Então,
3: em... o para construir a, a mansão o... lá
2: você vai ver que tem três pessoas tem três locais porque o, evangel... o católico vai então vai para o inferno ou vai para o céu ou vai para o purgatório só que isso dentro da visão dele é a alma dele a consciência dele que vai expressar para onde ele vai se direcionar então se ele se sentir tão ruim que ele merece o inferno ele vai para o inferno mesmo que a pessoa esse é o grande problema das religiões cara esse é o grande problema das religiões porque se você consegue é numa pessoa, colocar, pegar uma pessoa e colocar ela numa situação é, de, de, de enfraquecimento, sabe? De inferioridade, de fragilidade, você consegue convencê-la de que ela é ruim pra cacete. E de que ela merece o um inferno. Então, quando ela morrer, ela vai estar tá crente nisso. E ela vai materializar o inferno. Ela vai vibrar até chegar num local de, de sofrimento desse jeito. Até chegar num local de sofrimento dessa forma. Tá? É... Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Você vê que uma outra pessoa está fazendo né, com que você chegue a, a uma situação de, de desespero, de tristeza. Né? Ou a pessoa acha que vai pegar um purgatório, a maior parte dos católicos acreditam que vão pegar um purgatório, e alguns poucos católicos acreditam que vão direto para o céu. Inclusive os sacerdotes. Inclusive os sacerdotes. Inclusive tem um livro maravilhoso, né, para vocês lerem, sobre essas questões, e que não é um livro religioso, é um livro muito antigo, se eu não me, se eu não me engano, o original dele está escrito ainda em galego, que é o Alto da Barca do Inferno, ou o Alto da Moralidade, que é uma, uma peça, na verdade, teatral, né? uma alegoria dramática, como é chamado na literatura, do Gil Vicente, um escritor, um dramaturgo português, de 1517, e ela é muito, muito, muito atual, Tá? Eu acredito que já esteja sobre domínio público, né? Porque o Gil Vicente já morreu há muito tempo e eu não sei. Domínio público são 100 anos, né, doutora? Depois da morte do... do autor, né? Acho que não é tudo isso não, hein? Não, acho que
1: são 20 anos só.
2: Só 20? Acho que são... Não, acho que são 70. No Brasil, acho que são 70.
1: Deixa eu pesquisar né? aqui que agora você me pegou. Que eu não ah, não lembro. queria
3: falar nada não, mas tá
1: baratinho, viu?
2: Não, é barato porque é de domínio público, né? é de domínio público, é, e fala muito sobre essa questão, porque tem lá que várias pessoas vão chegar lá e vão ser julgadas, né, pra, na, na barca do inferno, para saber quem vai pro inferno e quem vai pra, pra cima, né, que um anjo vai fazer isso aí, né, que vai julgar as pessoas, tá, então vai ter lá o fidalgo, você sabe o que é um fidalgo japonês?
0: Marido da fidalga.
2: Não, a palavra fidalgo significa filho de algo, ou seja, é um nobre, é um nobre. Vai ter um onzeneiro. Você sabe que é um onzeneiro, doutora Rafaela?
1: O zeneiro?
2: Onzeneiro.
1: Onzeneiro um não.
2: É um agiota das antigas. Ah, oh.
1: Mas era o que batia, só quebrava as pernas ou que. Não, matava. esse
2: matava mesmo. Ah. É, o sapateiro, todo mundo sabe que é um sapateiro mesmo, tá? Pô,
3: pergunta é, pra mim essa daí, meu. Um,
2: um parvo. O que é um parvo, Goto
0: Felipe?
3: Eu não tenho ideia.
2: Parvo é uma pessoa que, teoricamente, tem algum déficit de, de, de intelectualidade,
0: né? Por isso que tem a parvo virose?
2: Hum, não sei se tem a ver. Não sei é, se tem a ver, mas fica, deve ter. O cachorro fica sem... É, o, o parvo é o, aquele que é tolo, aquele que é inconsequente, aquele que não tem... A, o, o, o Entre aspas, louco, né? O frade. Frade todo mundo sabe, né? Sim. Tá. É... Alcoviteira, japonês, esse você manja, porque você, você adora Alcoviteira isso. Alcoviteira é o fifi. Não, <risos> não, é a cafetina. É aquela que arranja os esquemas.
0: Isso aí né? não é da minha
2: época, não. O... Aí tem um judeu, né, que era também agiota, que ele fazia usúria com os não-judeus. Não um corregedor, que a gente sabe que corregedores hoje são aquelas pessoas que corrigem é, pessoas em posições de poder público Só que nessa época Significava um magistrado O magistrado é Eu um juiz. juiz Ou seja, um desgraçado, né? juiz.
1: Uhum. Né?
2: Tem um procurador também Que procurador <risos> é um advogado Ou seja, tá ferrada, Rapela é Um cara que foi morto Um criminoso que foi morto por meio da forca E alguns cavaleiros Tá? Além da figura do diabo e do anjo. Então todas as peças que têm o um nome alto na frente, alto da barca do inferno, alto da compadecida, né, são é, estruturas religiosas, são histórias religiosas dessa época. Se aparecer farsa, é uma comédia, uma, uma uma ficção pura e simples, né, geralmente regada de putaria, né. A farsa de Inês Pereira que também é do Gil Vicente é ótima, também. Então essas questões aí que a gente vai ver. É, você vai perceber que um deles só que consegue chegar ao reino dos céus. O restante vai tudo para o inferno. E todos eles acreditam que tem que ir para o céu. Então é isso que nós estamos falando da egrégora sendo formada e das coisas que colocam na tua cabeça. Então é o que colocam na tua cabeça e depois o que realmente é. Quando chega a sua hora de ter a, a lucidez, aí pode haver uma intercessão. Que é o caso que acontece no livro do Nosso Lar com o próprio André Luiz. O André Luiz, ele tem a intercessão feita por um pedido do, da mãe dele que era um espírito evoluído para que ele seja recolhido em nosso lar que ainda é numbral, mas é melhor do que os locais de lama que ele estava e ele foi para lá por quê? porque ele se sentia sujo porque ele convivia em adultério, em podridão em avareza e afins né e afins só rapazinha... ainda chamava
3: ele de suicida, ainda lá.
2: É um suicida inconsciente, porque ele bebia demais, ele, ele fumava demais, comia demais e fazia várias coisas erradas, né?
1: Só fazer aqui um, uma, uma verificação, uma observação referente ao prazo do, de domínio público, é, são 70 anos mesmo, tá? A contar do primeiro dia do ano subsequente à morte do autor. Por exemplo, se o Douglas morre nesse ano, não vai ser tipo amanhã. Morreu hoje, não vai ser amanhã que vai começar a contar. Vai ser 1 de janeiro. Não, na verdade, é 2 de janeiro de 2023 vai começar a contar. Você tentar... É
2: dia, dia útil, né? Tem que é. ser dia útil. Dia primeiro não é dia útil. É isso mesmo. É, teve alguns anos atrás aí que aquela obra do Espiritismo, a magia, sete linhas de umbanda, do Leal de Souza, né? Ela foi liberada em domínio público. E a gente fez uma, uma versão nossa para na Cruz e lançou lá. Também que é outro que eu não faço ideia do para onde tá indo o dinheiro, viu, Rafaela? Não faço ideia,
1: meu Deus, é
2: outro. É outro. Enfim, é assim, né? Eu, eu acho que eu sei para onde que eu vou quando eu morrer. Eu vou para a área dos tolos. É...
3: vai virar show, pai. Vai virar
2: isso, certeza, certeza. Mas vou, sei lá que eu vou ser ah, Vamos continuar. Olha o japonês que chegou aí, ó, o Ingalochito, né? Galochito mandou
0: é... aí, ó, Vintão. Minha colaboração para mais um tijolo no inferno. É, seu Zé em da house. Esse tijolo aí é refratário? Porque ela deve ser muito quente. Deve ser, cara, com isolamento térmico, né? 20, é,
3: 20, 20 reais é. não paga refratário, não.
0: Não? Não. É não paga aquele não. de barro mesmo?
3: 20 reais é de barro, e olha lá.
0: É aquele para fazer forno de. de, de, de
2: é
3: aquela. <risos> aquele aquela tijolinho é, fino. É,
2: tijolinho fino. Para fazer churrasqueira <risos> de obra, né?
3: Churrasqueira de obra.
2: É, velhos tempos, em japonês? Eu tava três tijolão, metia uma grelha em cima e já era, em japonês? Bora. É, pessoal, hoje precisa não, precisa de churrasqueira gourmet. precisa de uma parrilheira. Cara, hoje, hoje, na nossa época, eram os carvãozinhos na rua e os dois tijolinhos baianos do lado, assim, ó, uns espetos em cima e já era. Ou uma chapa com uns bifão cheio de gordura, ranhura, carne de segunda e já era. portava era bagunça importava, era bagunça. Então, visto isso aqui, a questão da Egrégora, tal, tá todo mundo consciente disso aqui, ficaram tranquilos, já sabem pra onde vocês vão? Vocês vão pra merda, né? Vocês vão todo mundo com um brau. <risos> é. Aí, o Severino fala que o tempo que fica lá depende das obras de cada um, né? Então, é assim, como eu serei Exu, eu ficarei lá eternamente. <risos> Mas como funcionário do mês, né, gente? Que é diferente.
3: Que é diferente. O pai Dodô todo... Pergunta aqui, de hora, Você já tá treinando a sua gargalhada pra quando você virar Exu?
2: Não, cara, não tô. Acho que. Você tem que, eu tem que, que Ixu... Não, eu vou ser o Exuemo que só chora. Uh. <risos> eu venho cantando o One in Meu ponto vai ser esse:
3: Exu da franja.
2: É, vai ser esse, cara. Aê, meu Deus, ah, se tem gente que pode ter caboclo de é, ontravolta volta, por que que eu não posso ter? Não posso ser chuemo?
3: Pera aí, depois manda no PV Esse caboclo de ontravolta
2: volta aí. Ué, mano, vocês não conhecem o caboclo de ontra volta?
1: Não.
2: Ah, não, cara, não é possível. Ah, não, cara, vocês não conhecem o caboclo de outra volta? Não é possível, não, não. É, é, é inaceitável o negócio desse. Eu vou mandar para vocês no Telegram. Tô mandando pra nada. vocês no Telegram do Talk Magic Show. Não sei porque vocês sabem, a Rafaela e o Guto são do Talk Magic Show, gente. Vocês sabiam? Vocês todos estão ouvindo? Duvido. Aí eu mandei para vocês,
0: ó. Acabou o chão outra volta. Aí, eu não sabia, não Nossa, sei se você. Nossa, igualzinho. O que, é Talk Show. o que é Talk Magic Show? O que é Talk Magic Show, Rafaela?
1: Talk Magic Show é o podcast aí dos aprendizes de maçã. Uhum. aí a gente fala de magia, macumba tudo na visão do aprendiz, ou seja, na sofrência <risos>
3: <risos> <risos> mas o plano é pra animar vocês a fazerem tá?
1: é, é no sentido de tipo, todo mundo vai passar perrengue mas todo mundo tá ali, ó, junto
2: ó, eu tô forçando eles porque até agora, só... mano, não tô vendo o resultado desse talk Magic Show, cara ah, a Rafa aqui, ó Ixi, eu fiquei, ó, de... eu, eu me fazer é a
1: última pauta e acabei me enrolando toda. Assim é pressão
2: ao vivo, assim? Tem cinco programas, se eu não me engano, eu tô esperando o próximo, eu quero ver o próximo. Aquele último Vamos de meditar sem magia não deu nem pro cheiro. Foram três, quase mais de três horas de áudio lá. Não...
3: Duas não semanas, quase, quase duas semanas pro pai do, do editar, consegui editar tudo.
2: <risos> pois é. Mas por isso que tem uma vez por mês só, gente. Senão eu não, cons é. não consigo, não dou conta. Beleza, agora sim vamos falar sobre macumbaria. Na macumbaria, a gente tem algumas forças que regem, né? A morte e que algumas delas as pessoas morrem de medo. Quando fala Omulu, todo mundo a figura de Omulu é uma figura feia, né? Por causa das palhas e tal, te remete a alguma estranheza. Na verdade, o medo que nós temos ele é imbuído pela estranheza das formas. Então, fica aquela figura coberta de palhas que você não sabe o que tem por baixo. Dançando aquelas palhas, fazendo aquele barulho. Você fica assustado de certa forma, né? Mas, assim, o entendimento de você, Jogulo, gente, como que é assim? antes da macumba e depois da macumba? Começa com a Rafa, que a Rafa era evangélica antes. Pode começar, Rafa.
1: <risos> Olha... O Mulu, ele, pra mim, ele ficava um certo Magnetismo exatamente por esse mistério Ele tem aquele magnetismo Do tipo, o que, que será que tem ali de baixo Mas também aquela coisa né, Se eu ouvir O Deus as Pestes e tudo mais orixá, da, da doença, você fica meio tipo O que, que será que eu vou ver, né Se eu pegar e levantar aquela palha Então causa aquela coisa do tipo hum, Não quero
0: É
2: <risos> então, E você, Guto?
3: É aquele negócio, né? Quando você era criança e passava na frente das, das lojas de Macumba... Aí via lá aquela palha toda assim, você ficava com medo, querendo levantar para ver... Mas tinha medo ao mesmo tempo, né? Hoje em dia eu, eu vejo a coisa com, com respeito ao mistério.
2: Cara, quando eu era bem pequeno, minha mãe fazia a pipoca de omulu, né? E dedicava num, num alguidar de barro, é, se sem verniz e tal... E deixava ela num canto, ela falava assim: não pode pegar, não pode chegar perto. Isso aqui é uma coisa que você não pode ver. E, mano, isso causava um pânico, né? Um medo. Mas eu era muito louco, cara. Eu comia das pipocas de Omulu. <risos> sabe? Cara <Eu> doido. <risos> e então, cara, ó, o Mulu aí, ó. Ó, aí na tela com o Igualzinho. As palhas, olha
1: as palhinhas.
2: Só que assim, as pessoas têm um medo tão grande, né? Tão grande é, de Omulu. Mas Omulu não é um orixá da morte. Nunca foi um orixá da morte. É que aquilo que ele rege pode vir a gerar a morte. Né? O Omulu ele é o orixá da peste, da doença, da praga. Então é da, da doença em si mesmo. Então é, ele especificamente é o orixá da varíola. Que todo mundo aí ficou sabendo da varíola do macaco, né? Mas ninguém está fazendo nada para resolver a situação de novo. É impressionante, mas a, a varíola, ela é uma doença que hoje está erradicada, ainda bem. Só que a varíola foi causadora de mortes, assim, massivas. Inclusive, grande parte da população indígena brasileira e da América do Sul foram mortos por exposição à varíola Inclusive teve O primeiro uso de uma arma biológica Foi nesse sentido De pegar roupas infectadas com varíola Que as pústulas, né, quando estouravam Elas eram infecciosas e transmitiam né? E eles davam para os indígenas Usarem as roupas e os cobertores E eles se infectavam de varíola E aí ela passa, ela espalha Muito rapidamente, e a taxa de mortalidade é muito alta né? Então, grandes populações indígenas foram completamente dizimadas. E os europeus tinham uma certa imunidade por aqueles que já tinham passado pela varíola adquiriam imunidade. Olha a vacina aí, gente. Por isso que é importante Sim. vacinar. Inclusive, eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha no terreiro, assim, viu, Rafa?
1: Tinha é que fazer uma campanha
2: no terreiro, assim. É, pedir carteirinha para falar assim, seu filho está vacinado? Tinha que ser assim. É, que fazer um... um... Dia.
1: Fazer um... Como se fosse uma, uma consultoria, né? para ver. O pessoal podia até pedir para o pessoal do SUS da região, muitas vezes.
2: Sim. E assim, a gente tem muitos enfermeiros lá na corrente, dá para ver. É, na corrente de assistência. Uma coisa interessante, quando eu cortei o dedo lá, que eu, que eu cortei feio com a faca o dedo, eu fui a, até a médica tal, só para ela desencargar de consciência, se precisava fazer alguma coisa, ela falou que estava muito bem, que estava muito, tava sem infecção, sem nada e tal. Tá tranquilo, só lavar e de boas. É, só que ela falou assim, não, mas vamos tomar uma tetânica Porque você perdeu sua carteirinha E eu não tenho mais a carteirinha de criança mesmo Você não sabe quando que você tomou a sua antitetânica, né E eu fui lá na, no postinho de saúde E meu, fui super bem atendido E a moça virou assim para mim e falou assim Vamos colocar as outras em dia também Eu falei, ah, tô sem minha carteirinha Ela falou assim, então não faz mal Na próxima, quando você vier tomar o seu reforço Que vai ser agora, tem que tomar agora em novembro você, A gente já faz as outras doses de outras vacinas Que teria que tomar de qualquer jeito e olha que ele é gostoso, cara. De graça.
1: De graça.
2: Já nos Estados Unidos, você vai pagar uma fortuna para tomar uma vacina. É né? que de graça. tá? Então vamos lá, tem que fazer sim. Então, assim, o Mulu, ele não é o orixá da morte, sim. Mas a... ele ocasiona a morte por meio da doença. Então, quando a gente reza para o Mulu, o Mulu não vai levar a pessoa. Ele pode aprofundar a moléstia da pessoa ou livrar a pessoa da moléstia. Então, se a pessoa tiver uma doença. E, e aquilo que estiver causando a debilidade dela, você vai evocar emolu, vai fazer as paranauides de omolu, a gente fez isso, né, Guto, umas quatro vezes já, né, é, esse ritual, e o Omulu vai é, intensificar para que a doença consuma mais rápido a essência vital daquela pessoa, a fim de a morte acontecer, porque aí quem mata é
3: Deus, aí quem mata é Deus. Aquela mironga da banana da terra, né,
2: isso, que isso aí, na verdade, é uma forma de você ter misericórdia por, aquela, por aquele corpo que está sofrendo, né? Aquele corpo que está apegado demais à matéria. Então, Omulu, Obaluaê, Chapanã, Sapata, todas essas entidades, na verdade, que são a mesma, eles regem a doença. Regem a doença. Existe um outro orixá, que é Nanamburuque. Nandamburuquê também é temidíssima. Tanto que o Omulú é, é considerado um filho de Nanaburquê, né? Chapanã é considerado filho de Nandamburuquê. E a família de Nandamburuquê é chamada por alguns cultos de família... Ia, amor ao vivo aqui, oh, gente. Que <risos> Falando de morte. Esse é o beijo da morte, né? Vai que ele não dá oi pra Rafaela, ele morre. É, ele é morre. facada. É facada, é facada. É... Então, Nanã cara, é o seguinte, ela tem ali alguns cultos que chamam a família dela de família pacatinha, de pacato, né? Que é tranquilo tal, não sei o quê, porque só a menção desse nome pode provocar a ira deles, né? Então, essa menção também é muito ruim. Mas Nanã, ela também elimina a vida, de certa forma. Então, se fosse para gente associar um orixá de morte mesmo, Assim, dentro do que a gente tem na Umbanda, de culto de Umbanda, seria Nanã por quê? Porque Nanã vai decantar a vida, vai encerrar a vida, vai puxar o que é dela de volta para a Terra, que é o corpo físico, que é a degradação, tá? Então aí, no processo de Nanã, você tem uma, uma desagregação das forças de coesão das moléculas da pessoa, que já resultam no desprendimento da alma e a pessoa morre, tá? É, dentro da mitologia banto, do entendimento banto, existe a figura do calunga, tá? Calunga tem várias concepções, vários entendimentos, várias é, formas de você falar. Calunga é, pode ser um obstáculo, pode ser um abismo, pode ser o um cemitério, pode ser a praia, pode ser um espírito, mas quando nós falamos de calunga aqui, na verdade, é sobre o um inquisí. Kalunga pode ser tanto a, o nome dado à divindade maior, Samba Kalunga, né, que seria o Zambiapongo, que é o deus maior, existem traduções para esse sentido, quanto daqueles que são regentes do abismo profundo do mar, que é para onde as almas vão depois que ela morre, dentro de um entendimento de algumas populações bando, Tá? Também o mesmo processo. Haveria essa rezação para essa entidade para que abreviasse a passagem da pessoa. Mas aqui a gente está falando de uma divindade suprema. É a mesma coisa que a gente rezar para Deus, o Jeová, né, cristão, para que ele mate alguém. É a mesma coisa. Mas o orixá de fato que existe da morte, existe um orixá de morte. É o orixá Iku. O não falar. Exatamente, ninguém ouviu falar Ninguém ouviu falar Inclusive, pessoas Aquelas crianças que morrem rapidamente Nascem e morrem, elas são chamadas de abicu. Ou seja é O nascido para morrer Então, Iku é Literalmente A morte, ele também faz parte da família Pacatinha de Nanã Então, sabendo que Nanã é a grande regente dessa família Quando você reza para Nanã você tá, você tá ativando todos os seus filhos todos os seus filhos e Nanã é a sabedoria então Nanã sabe para qual que ela vai ter que designar o trabalho de desaglutinação se é por doença se não é, e etc e tal tá, então o orixá Iku, ele é o temido esse é o orixá da morte de verdade, e ele é tão temido que ele não é mencionado, e por não ser mencionado, se esqueceu desse orixá, completamente e quando a gente esquece da morte, a morte cobra a gente a gente tem a figura da Santa Muerte, que vem de uma divindade bem anterior, né, é, mexicana, que ela teve que ser ressignificada para continuar a ser cultuada. Porque a morte pede culto, senão a morte lembra de você. Né? Então é bem profundo, né? É bem profundo.
3: Aquele, aquele papo lá poético, né? Quando você encara o abismo por muito tempo, o abismo vai encarar você também.
2: Exatamente isso. Exatamente isso. Se você olhar profundamente para o abismo durante muito tempo, você não vai saber diferenciar quem é o abismo e quem é você. Você é absorvido por isso. Né? É, Essas são as forças, né? orixás e inquices, que mais têm relação com a morte em si e que a gente vai ver nos terreiros sendo evocados o tempo todo para fazer esse processo. Aí vocês podem perguntar: ah, mas um terreiro que proclama a vida deve fazer trabalhos de morte? É, gente, a gente não está fazendo assassinatos e não existe isso dentro da umbanda, tá? O que você está fazendo é para liberar, liberar aquele corpo moribundo que está atormentado e preso sem perspectiva de melhora. Para que ele volte a viver no plano dos espíritos. Para que ele tenha felicidade. Porque uma pessoa aprisionada da matéria, ela tem sofrimento, cara. Ela tá se... E a alma está se atormentando. Então, o processo dessa pessoa vai ser muito mais dificultoso quando ela passar para o plano espiritual. Porque ela vai precisar de toda uma depuração dos anos de moléstia para conseguir realmente é, se, é, ficar purificado e dar continuidade ao seu plano de existência no mundo dos espíritos. E essa é a ideia por trás da Umbanda e das religiões de matriz é, afro, principalmente de tradição banto como a Umbanda e a Kimbanda, que é a ideia é de manter o moio, que é a energia vital, que não acaba. Por isso que eu, quando alguém comentou assim, a ah, energia vital no grupo aqui, né? Falei assim, não, morto também tem energia vital. Né? O moio, que é o axé, que é o enguso essa energia vital, é, ela se mantém, pós-morte. Claro que em níveis diferentes, de uma forma diferente, mas você precisa estar revitalizando o moio. Você precisa estar revitalizando o moio. No, na medicina tradicional chinesa, nós temos uma concepção de que nós temos três tipos de energias básicas, vitais. Tem a sua energia vital mesmo, do Shen, que é a sua energia do, do seu rim, que é a energia que você nasce, é a energia que é limitada, é um tanque de combustível que nunca pode ser renovado. Certo? Você tem a energia da sua alimentação e você tem a energia da sua respiração. E essas três energias, elas compõem aquilo que vai ser a energia mesmo, seu chi, que vai ser utilizado por todo o seu organismo para fazer os processos que ele precisa fazer. Então, se você tem é, três energias, duas delas são renováveis, que é pela respiração e pela alimentação com certeza você vai, você vai doar pouco do seu, da, sua energia, da sua energia do, do rim para doar mais das outras que são renováveis, assim tendo mais longura de dias para viver mais. Só que pessoas que têm uma alimentação precária e vivem em locais que são ruins de atmosfera, nós aqui todos em São Paulo, eles vão doar mais do rim. E o rim não se renova. Ou seja, nossos dias estão sendo encortados. Quando acabar a energia do rim, não adianta você continuar comendo e respirando. Acabou. Porque os seus processos de digestão e de respiração já não farão mais efeito. Tá? É isso que acontece. Então tem que tomar é, um cuidado também com aquela energia vital sua. E no entendimento Bantos se parte quase do mesmo princípio. Mas que tudo tem moio, tudo tem guzo. Então, um alimento tem guzo, um mineral tem guzo, uma bebida tem guzo, um fumo tem guzo, e você vai dedicar isso para você e para os seus ancestrais, porque você está alimentando eles, você está fazendo uma troca energética e mantendo esse espírito saudável e curado, porque se o espírito não está saudável e curado, ele é a morte. O que a morte come? Você. E é onde a gente tem os processos de ancestralidade muito complicados, que a gente tem que fazer o um apaziguamento de ancestralidade Porque senão aquela ancestralidade Que é a sua raiz, tá se nutrindo de você Porque você não se nutre Essa também é a ideia por trás do dia dos nós mortos é, Mexicano, onde você tem que alimentar Os mortos Tanto que você vai ver os altarzinhos deles lá Tem comida de todos os tipos né? E quem participou com a gente Do Retorno de finados do chão de Jorge Sabe que a gente dedicou comida Para os mortos Pipoca, é, canjica branca
0: então...
2: Água Vela, que não é comida, mas representa o elemento fogo da transmutação. E o pão de alho, né, Guto? O
3: <risos> pão de, pão alho, de
2: né? alho. Nossa, Alguém <risos> olhou lá e falou: ah, Isso é pão de alho? Aquilo lá é a caçar, meu povo. A caçar. <risos> né? Onde que vocês estão vivendo? Que terreiro é o de vocês, que não sabe o que é um a caçar?
3: O melhor é. de tudo é pão de alho? Me ensina, é pão a de
2: alho. Me ensina a fazer. Ensina né? a fazer? Porra, mano. Me ensina, Meu Pix é contata.perdido.co. Minha mentoria dos Zentão. Cara, não dá, né? É, então é assim, gente. Ah, existem alimentos preferenciais das almas para alimentar os ancestrais, que são os alimentos brancos e a água e a chama de uma vela para fazer essa transmutação. Então, basicamente, quando você vai alimentar o seu ancestral, o que você precisa ter? Um alimento branco, água e uma vela. O que é o um alimento branco? É isso que nós citamos, pode ser pão... Daí você pode pôr mel no pão. É, você pode ter, é, fazer com purê de inhame.
3: Arroz. Purê de
2: cará. Arroz cozido, não cru. Você tá dando comida. O japonês dá o quê, japonês? O japonês dá o quê, japonês? <risos> foi, foi bom essa, né? para os mortos. Várias coisas. Comida, mas nada cru. Da gohan? Da gohan. Já vi vários japoneses lá no Vila Alpina levando um bolinho de arroz e colocando nos túmulos, assim. Com um monte de incenso. E água, muita água. Muita água,
3: né? E a é água é, é, tipo, né? primordial, né? Para a energia é. vital.
2: Com certeza. E é, 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 é o carreador, né? É o caminho, é o elo que vai ligar o processo aí. né? Então, é, tudo isso é importantíssimo para o pro, pro espírito. Então, você montar um, um altar de ancestralidade... É, onde você vai ter um culto aos seus ancestrais. Não, gente, não tem problema. Você se envela de um morto dentro de casa, desde que eles são seus ancestrais e que eles morreram há mais de um ano. Antes disso, você vai se envelar para o anjo da guarda dele e longe de casa, tá? É, você vai ter o seu, seu altar de ancestralidade e você vai dedicar o que para essa ancestralidade? Água, fogo e comida. Que comida? Preferencialmente comidas brancas Mas você pode pegar aquela feijuca que você tá comendo no almoço E pôr lá Vamos supor que, assim, é, você tem alguma pessoa que goste muito Quem tem um parente desencarnado aqui Que tem uma comida que sabia que gostava muito? Você, Guto, fala aí
3: Ó, oh, dobradinha, sarapatel
2: Quem gostava disso?
3: Meu avô, minha avó
2: Então, daí se você tivesse no altar de ancestralidade E você pensasse no seu avô e na sua avó Você ia dar o que para eles? Dobradinha sarapatel Entendeu? Pro meu pai, cara, seria rabada. Que é o que ele mais gostava. Rabada com polenta. E cachaça, um rabo de galo.
3: Uma farmacinha.
2: Né? Fazer um rabo de galo. Um rabo de galo. Por que, que é rabo de galo, japonês? Vai.
0: Porque mistura duas bebidas, né?
2: Né? Porque... Como que é em inglês rabo de galo?
3: Cocktail. cocktail
2: que é o nome do cocktail. Né? A gente traduziu para coquetel aqui brasileira é super inventivo, né, cara?
3: Na, na falecida Led Slay, a gente chamava essas coisas de farmácia.
0: Farmácia pra mim era
3: outra Lá, coisa. Pra mim era o
2: FBI, quando,
0: lembra? Farmácia é quando mistura um milhão de coisas,
2: né? <risos> o Luiz, cara, vou contar aqui. O Luiz Ixi, tomou um PT não. no Clube K de farmácia. Lá, viu? Gastou, acho que 600 reais na época e havia ainda open bar no dia, mano, de Sex meu on the Beach. E ele
0: conseguiu gastar 600 reais, mano. Tem
3: certeza isso? que foi...
0: Você tem certeza que foi eu?
3: Acho porque Copen... eu tava rezando. o bar, Luiz? Meu Deus, hum. cara. Já,
0: pra, falando em morte, cara. que A gente tá falando hum. muito de morte.
2: Lembra aquela nossa... nossa. Aquele desenho que os caras fizeram na Paulista pra gente? Como é, caricatura? É. Mano, já botamos X em dois ali,
0: hein? É, né? Falta é.
2: só mais dois, hein?
0: falta mais dois, né? Quem será que por... vai
2: pôr o X primeiro no outro?
0: 50 eu ou você? Por... 50% já foi, né?
2: Caraca, mano, aí eu me arrepiei aqui, me arrepiei. Então assim, gente, é... uma tal de ancestralidade, você vai colocar comida que o, que o seu ancestral gostava. Mas de uma forma geral, para agradar toda a sua ancestralidade, você vai dar comidas brancas, tá? Comidas de polpas brancas. Pode ser uma maçã sem casca, pode ser um melão. Tá, melão é verde, cara, é branco Pra gente, entendimento é branco, pode ser coco Né Essas questões, se é muito clarinho A gente chama de branco, tá bom Compreendidos?
1: Aí Dudu, vai sei. ser o Big Mac Pra mim, com certeza,
2: cara, Big Mac com Coca-Cola E fritas
0: Tô deixando bem claro essa história do Clube K É Douglas Rainha, tá Não, Porque... cara,
2: eu nunca fui nem lá
0: eu... Nunca fui, não sei nem onde que era Rua do Rosa, 136
2: Tá vendo? Nem sei onde que era, ele sabe de, sabe de cabeça. cabeça.
0: Eu quem frequentava isso. Eu frequentava o lugar, mas da PT nunca. Nunca saí carregado de lugar nenhum, brother. Eu também nunca. não saí
2: carregado, não. Uhum. Eu saí
0: de pé. Eu uhum. só tive um você pequeno. Você não problema. sabe como você chegou na sua casa? Sei, de carro.
2: Ah, eu não. só não lembro quem era o motorista. Aí pode ser. É, é complicado, cara, complicado. E no dia dos finados, quando a gente tem a ideia do dia dos finados, é, é justamente para você ter esse ponto de contato, né? Se a igreja, ela repere tanto essa ideia de contato com os mortos, por que que a gente tem um dia no calendário litúrgico que é justamente para você ir honrar os seus mortos? Então, tem alguma coisa que não tá fazendo sentido, né? Né? Alguma coisa que não tá fazendo sentido. Algo certo está muito errado,
3: como tudo na igreja católica, deve ser uma apropriação para algo, né?
2: Com certeza é. Tá? Mas isso aí não é uma apropriação é, de caso pensado. Ah, vamos fazer isso para substituir isso. Não, não é. Isso é porque quem faz uma religião é o religioso. Então vamos pegar práticas que estão consolidadas no meio religioso, nos populares, e vamos importar para a religião, porque vamos continuar fazendo a mesma coisa, só que com uma outra roupagem. E assim continua, tá? E assim continua a nossa vivência. Então, o, o, a ideia de morte, de toda a religião, é nos preparar justamente para esse processo bem delicado e bem doloroso pelo qual nós vamos passar. Novamente, eu repito: se você não sentiu dor com aquela taxação, espírito é ótimo para isso. Eu sou espírita, eu não sofro pela morte. Cara, você é um bosta. Essa é a verdade, entendeu? Você é um bosta. Entendeu? Porque você vai sofrer, se você não sofrer pela perda de um ente querido, é que tem alguma coisa quebrada dentro do seu coração, da sua alma. A diferença é que você não vai sofrer a ponto de se prejudicar, de se sabotar e de te paralisar. É um sofrimento mais saudosista e de carinho do que um sofrimento perpétuo, realmente. Como aquelas viúvas que se ficavam a vida toda em viúvesse. Tem pessoas que sofrem tanto a esse ponto que elas, se, elas simplesmente se matam em vida. Elas se entregam. Quantos casais que são casados aí há anos e anos e anos e que quando um parte, o outro parte imediatamente, após? Porque não sabe viver sem outra pessoa. É aí que falta lucidez sobre o que, que é a vida. Porque a pessoa se, ela se objetificou tanto na visão do outro que ela não sabe como é
0: coexistir sem aquele outro. Ah, então você tá querendo desromantizar as pessoas. Ah, é tão bonitinho os dois juntos. Japonês,
2: amor romântico é uma construção do século XIX. Antes desse século não existia amor romântico.
1: Isso é verdade. Hum. Eu vi uma,
2: uma informação no, no, no Data Chicago Magic, que é um seriado <risos> que serve de muita fonte de informação, mas que me levou a pesquisar sobre, e eu vi que é verdade lá apareceu uma mulher que tinha um casamento arranjado, uma indiana, né? Que tinha um casamento arranjado. E todo mundo achava aquilo horror, porque era, era contra, é, é bárbaro, é antiquado, é primitivo. E existe uma constatação que em casamentos arranjados a taxa de divórcio é de 4%. Contra de casamentos que se escolhe por amor, que é de 45%. Qual a explicação? Porque é amor é
1: paixão, né?
2: Porque amor não existe dessa forma, como se coloca nas, nos filmes e romances e afins. Isso é uma construção do tempo. Então, o que, se, o que acontece é que as pessoas se casam com esse negócio louco é uma paixão. E paixão é uma doença química que dura pouco tempo. Até a etimologia da palavra paixão significa sofrimento. Por isso que é paixão de Cristo, que é o sofrimento de Cristo. Né? Então, isso se dá, é um processo químico que dura, no máximo, seis meses. E após isso, existe a questão da convivência. Se a paixão acabou e não houve um respeito e convivência, se criou um carinho por consequência, não se cria amor, de fato. Não se cria amor. E, tá. e, e esse amor, ele só consegue sobreexistir quando os dois estão de acordo. Quando você tem um casamento arranjado, você está de acordo que você vai viver com aquela pessoa. Então vocês procuram meios de se amar. Vocês têm tempo para se amar. Nada é cobrado.
1: Tem, Ele é até é... saiu
2: da... Você viu? Correu. Luiz... Correu. Correu. Não, mas Luiz eu tô tá aqui ouvindo, ouvindo. É que
0: eu tô fazendo outra coisa aqui, procurando um item. <risos> Ele tá procurando os contatinhos um pra cancelar todos, ó.
1: <risos>
2: <risos> Existe tá um negócio... Tá fazendo o na... um
1: cálculo de quanto tempo tá ali, é. ó. Ele
2: Existe tá um negócio da... na família japonesa que se chama miai. Você já ouviu falar de Miyai, japonês?
0: Ah, Miyai. É que é quando a pessoa apresenta a outra, faz um intercâmbio. É, entendeu? mas seria o um amigo hoje que apresenta uma amiga, ou vice-versa. Ou... É, mas ah. não
2: é assim que funciona, né? Geralmente você apresenta mas... um amigo porque você quer ficar com o outro. Entendeu? Você apresenta a amiga feinha pra ficar com a amiga bonitinha. Entendeu? Hum. A minha sorte é que o Luiz nunca fez isso comigo, porque na época, quem na... ele namorava a minha irmã. <risos> <risos> e eu também Nossa. nunca fiz com isso. Vamos lá, deixa eu aparecer, fica com a amiga dela que eu fico com ela, não. A única, acabou... a única vez que aconteceu isso daí Foi porque a amiga me atacou Viu, hum. japonês? A única vez que aconteceu isso a aí vítima, eu Não tenho nada a, a ver com
3: isso Peraí, a pai vítima, do... né? Como fui. assim você foi atacado, Pai Dodô? Foi, cara você...
2: Tava todo mundo numa rodinha conversando e de repente eu fui atacado Literalmente atacado Atacado mesmo Ai, Difícil essa vida <risos> do homem <risos> Não, a cara do Luiz olhando depois pra mim assim Ele olhou pra mim assim e ficou assim Vou fazer japonês, eu não sei o que aconteceu, cara. Simplesmente hum. não sei. Esquece. Joga, vamos, segue o jogo. Bola pra frente, <risos> segue o jogo. E foi. O que você ia falar, Rafa?
1: Que a, tem estudos que falam, né, que a, a paixão, na verdade, ela dura o tempo que é necessário para você ter, é, procriar, e o casal ainda tenta se manter juntos, o um período o suficiente para que aquela criança tenha o um mínimo de estrutura para uma sobrevivência.
2: Maravilha, procriação, gente,
1: procriação.
2: Agora, a é, visão romântica, é A visão romântica, isso é uma construção moderna. Né? Isso é feito pelos livros, feito pelas histórias, pelos grandes romances, feito pela, pela própria visão é, midiática de ter um dia dos namorados, de ter um dia pra, é, de troca de joias, de presentes, de doces, de flores. Tudo isso é mercadológico. É o capitalismo tá? Não estou dizendo que não exista amor Mas o amor não é isso que as pessoas imaginam O amor é uma coisa Muito mais frugal Muito mais bucólica, por assim dizer Por assim que dizer O que é frugal
1: e bucólico? É, eu... aí
2: Bucólico É assim, cara é... Ah, Essa aqui eu vou ter até que pôr na tela Quando o japonês voltar Bucólico é uma paisagem campestre, campesina, simplória, sutil. Teu furugal é que é saboroso, mas não é um sabor de um doce que nos interrompe todo o paladar. É o sabor de uma fruta madura.
1: Uma manga rosa.
2: É, pode ser.
3: Eu lembrei de um meme sobre manga rosa. <risos> não deu meia-noite ainda, não pode. Não pode.
1: <risos>
2: Então, cara, é assim, né, tá vendo, ó, as, pe as pessoas têm pouco vocabulário hoje em dia. Por isso que a gente tá vendo gente na frente de caminhão aí. Mas, enfim, vamos em frente. Japonês, tem uma pergunta aqui pra você, ó. Eric Liberato, pergunta pro japonês, conheci um podcast há seis meses e então venho maratonando todos os episódios, estou no 51. Falando em amor, me lembrei. E aí, Levânia? A gente tá falando de amor e, e morte, né? E aí, Levânia, morreu? Tá sem som. Tá sem som, cara.
0: E agora? Voltou? Voltou. voltou.
2: Não, não o cara ficou até sem voz.
3: Sim! <risos> falou de Elevânia.
0: A Elevânia morreu. Tá vendo, gente? A Elevânia
3: foi Caramba, mano,
2: falou um
0: desenterrar a Elevânia. Elevânia foi um apelido que esse rapaz aí inventou. Oh, Mentira. Eric, agora não... a
3: Elefânia tá viva. Digamos. Cara, eu já
0: cansei
2: de contar essa história, mano. A gente ah, tava tudo numa mesa aqui. só. É, não, hum. Sabe, um mesão. Só eu tinha uma mesa separada, que, né, visão de chefe. Aí hum. eu tava lá na minha mesinha e tinha o outro rapaz lá, o Rafa, o Rafa tava na me, no mesão e o japonês sentava no mesão na frente dele. Só que o japonês saiu da sala, não sei porquê. Acho que foi almoçar, não foi? Acho que é, foi isso. E tocou o telefone, o Rafa atendeu e a pessoa falou assim: cadê o Luiz? Daí falou assim: Não, Luiz, não tá aqui. Eu sei que ele tá aí. Não, ele não tá aqui. Deixa eu falar com o Luiz. A pessoa falava: Mas como é que é seu nome? É a Elevânia. Daí ela desligou e ligou de novo, de novo, fazendo a mesma coisa. Um outro dia, né? Aí, cara, era a Elevânia.
0: Elevânia, Elevânia. A, aí isso. eles querem que eu acredite nessa história. Uhum.
2: Cara, eu sou um sacerdote, eu não posso mentir, cara.
0: Uhum. É isso. Tá bom. Eu te, co... eu te conheço só há 20 e poucos anos só.
2: Hum, é isso aí. Então, já que você me conhece, vamos para as perguntas? Vamos para a pauta, depois a gente vai para colo... o... Espera aí, da deixa estrelinha. eu abrir a
0: calculadora aqui, que faz tanto tempo que eu não sei quanto tempo faz de, de coisa. Vamos colocar aqui. Só 25 anos. É pouco ou é muito tempo? Pouco.
2: É, hum. bodas de... de ouro, né?
3: Ah, eu
0: não era quer... nem nascido. Ô, oh, dó. Então, vamos lá para as perguntas. Você quer que eu pergunte o quê primeiro? Da pauta, pauta? Daqui do chat? Da pauta? Então, vamos lá. O Eric Ninateus, Esse é o nick dele. Boa noite, sou nascido e criado em igreja evangélica. Fazem quatro anos, deve ser quatro anos, que meu pai faleceu... E um, que minha mãe faleceu. Sempre me ensinaram que os mortos estão no sono eterno. Um dia despertarão para o juízo final. E se formos salvos, iremos juntos para o paraíso. Como a Umbanda vê isso? Nos ensinamentos do Umbandista, poderei encontrá-los em outra vida? Desculpe pela pergunta, abre aspas, idiota, fecha aspas, mas é uma dúvida. É o que nós falamos, né? A pessoa vai ficar lá no sono eterno criada e promulgado por ela
2: em sofrimento. É isso tá? Se ela tiver um despertar Ou se tiver alguém que consiga Ativar o espírito dela Ou acessar o espírito dela Para que aconteça isso Pode ser que ela desperte antes Pode ser que ela desperte antes Próxima
0: O Rafa Norris Será que ele é parente do Chuck Norris? Deve ser. Aproveitando o tema, pai Dodô, uma dúvida: é desaconselhável visitar túmulos de parentes nesses dias dos mortos? Como você vê isso? Cara,
2: não é desaconselhável. O cemitério, até as entidades do cemitério se preparam para esse dia porque sabem disso. É, o que eu digo sempre é assim: cemitério é um lugar de respeito. O coveiro não precisa pedir permissão para entrar no cemitério, porque o coveiro ele é o cara que zela pelo cemitério, ele cuida dos mortos, né, o administrador, é, o jardineiro, nem os moradores do cemitério precisam, né? os, os mulambos que a gente chama, que são os mendigos, é, mas a gente que chega lá para fazer um trabalho, a gente tem que agradecer as forças, pedir permissão e tal, 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 a gente vai para um velório também não precisa, né gente, não vamos exagerar, né, não vou exagerar, mas se você vai fazer um trabalho, se usar, né, você vai usar do campo santo, usar do solo sagrado, você precisa, sim, de ter certos níveis de proteção e de permissão, né, na Umbanda, na Umbanda, vamos deixar bem frisado aqui, Umbanda, você saúda o dono do cemitério, o guardião do cemitério, que é o Ogumege, e você pede permissão para os Oguns de Ronda para entrar nesse cemitério. Você saúda o, orixá, o, o, o Exu da Porteira, que é o Exu Sete Porteiras, ou o Exu da Porteira, e depois você se direciona ao cruzeiro do cemitério e saúda os donos do, da Calunga. Seu João Caveira, Dona, Dona Rosa Caveira e seu Exu Mulu Rei. Feito isso, você pode fazer o seu trabalho lá de boa. Como que saúda, cara? perdi Dad.com. Tá, tem coisa lá para vocês. É, agora sim... A pessoa que vai lá num velório, ela não precisa fazer nada disso. Existem elementos que você tem que usar, que você pode carregar. Existem banhos que você tem que tomar antes e depois no cemitério. Existem pagas que devem ser feitas. Né? Isso nós estamos falando na Umbanda. O banda ele até ganha uma chancela especial para entrar no cemitério. Porque o negócio, é o pacto é mais profundo, entendeu? Mas isso aí é segredo de... Segredo de Cafua. De não pode ser revelado.
0: Próxima pergunta do William William.
2: Ah, você já, deixa eu só fazer um ressalvo aqui. Gente, Kimbanda ela não é só... É, não tem esse entendimento religioso, é um processo de feitiçaria, tá? Mas eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, muito importante.
0: Fala, Don. O
2: <risos> que foi?
0: Não. Surgiu uma pergunta... Aqui ah, terra. já vi.
2: Vou falar, vamos falar. Já vi, já. Kimbanda é um processo de segredo, tá? É, desconfie de quem ensina Kimbanda a olhos vistos. Porque ou não funciona, ou está ensinando para quem não tem as chaves de acesso corretas. E uma coisa que eu aprendi muito no processo de Kimbanda é que eixo come. E se você não souber o que você está fazendo, Exu come de você. Tá? Então tenha respeito pela Kimbanda. Kimbanda não se trata superficialmente. A calunga é funda. Para quem gosta de Cabala, você faz um mergulho no Daat. Tá? É, um, é o reino das trevas mesmo, é o reino da escuridão. Então cuidado quando você vai receber instruções de Kimbanda que prometem que você vai ter acesso a Kimbanda sem ser um iniciado de Kimbanda com todas as prerrogativas que precisam ser passadas. Para saber se você tá na Quimbanda, se joga oráculo de Kimbanda. E nem toda tradição tem oráculo. Pra você ter acesso na Kimbanda, por exemplo, na nossa Quimbanda, tem gente que entra pelo, pelo Noviçado. Né? Eu, os meninos aqui, o Guto e a Rafa, eles são meus filhos de santo lá no chão de Jorge, na Umbanda. Na Quimbanda, eles são probacionistas. Ou seja, eles são pessoas que vão lá para ajudar. Só. Eles não sabem segredo nenhum. Eles nem participam dos rituais fechados. Nem pode... Nem pode pôr a mão nos, nos, nas coisas do ritual. Eles não podem pôr a mão nas coisas dos rituais. Né? E eles não sabem o que acontece. Já um batizado, ele consegue adentrar as práticas e ver as práticas de, da parte pública. E um iniciado, ele pode ver como que as coisas são feitas para ir aprendendo. Então tem que ter muito cuidado quando dizem para vocês que vocês vão ter acesso a conhecimentos de Kimbanda sem vocês serem kimbandeiros. tá Existem conhecimentos que podem ser públicos, conhecimento de reinos, conhecimento de, de, de linhas, conhecimento sobre os Exus, isso pode ser feito. Mas conhecimento de magia de kimbanda, magia mesmo, sacrifícios, evocatórias, dedicações, feitiços, propriamente de, de kimbanda. porque a quimbanda você não precisa ficar chamando Exu para pedir para Exu fazer alguma coisa, você pode fazer feitiço por conta própria. Cara, isso não é para qualquer um. Tá? Não estou desmerecendo, é porque você precisa de um preparo antes. Assim como uma pessoa não consegue correr uma maratona sem se preparar antes, na Quimbanda é o mesmo.
3: Para o pessoal entender melhor, é igual o reiki. Você tem acesso ao reiki depois que você é sintonizado, né? Pelo mestre. Na Kimbanda, Exato. você só tem acesso às chaves da Kimbanda quando você é sintonizado na Kimbanda, naquela egrégora. Não adianta você saber uma magia ou outra. Se você não tiver as chaves, não vai te servir de nada. O máximo que você vai virar é comida de Exu
2: Exatamente. Exatamente. É próxima, próxima
0: pergunta. William V.R. Nem de longe eu estou preparado para morrer. Iria ficar vagando por aí indignado por muito tempo. A realidade. Pois é. Pois é. Bora e tem o
2: que vai acontecer com muita gente, viu? Não se cane, vai acontecer com muita
0: gente. Próxima pergunta na tela. A Cristiane Lima pergunta: Os orixás vão nos conduzir após a morte?
2: Não, cara, não vão. Os orixás não estão nem aí para você tá, quem vai te conduzir é um ancestral é um ancestral é um espírito ancestral, isso é muito comum você ver, por exemplo, que a pessoa quando tá quase na hora da morte né, quase indo para a morte, elas falam assim, nossa, mas minha mãe veio me buscar, meu pai, nossa e algumas pessoas até alucinam com isso na verdade não é alucinação na verdade é real na verdade é real, ela tá sentindo isso mesmo tá só que, né, de uma forma mais é, desconectada com a realidade então não é um orixá que vai me te guiar próxima japonês
0: próxima, então, a gente, pr se
2: vocês quiserem falar alguma coisa junto vocês falam aí, viu? fica à vontade
0: vocês querem que eu fale algum comentário, pode seguir
1: pode seguir, pode seguir pode seguir
0: Daniel Silva, os Ovoides podem surgir desses espíritos dorventes?
2: Sim, podem. Muitas vezes são eles que, que, que dão origem mesmo. É claro que existe processos da chamada segunda morte, né? onde você faz de, de uma forma forçada. Mas, cara, não é desse jeito que falam aí, que é metendo espadas astrais e afins. Não, isso é um processo de, de, de vampirização muito mais profundo. tá? Não é dessa forma que acontece, não. Que as pessoas tentam fazer vocês a, a, a aceitarem.
1: Eu tenho uma perguntinha pra fazer.
2: Pode fazer.
1: É... Uma amiga minha, ela é... tem mediunidade de evidência, né? Segundo ela. E ela falou assim que uma vez ela viu uma... uma... Um espírito, né? De uma mulher que ela tava no... tão apegada assim ainda ao corpo dela, né? Que já tava em estado de protefração, que o espírito estava meio que... É, refazendo o estágio de putrefação. então ela ia abrir a boca, sair as larvas, é, se via assim que o espírito estava se assim, decompondo, tal como se fosse a, a, a carne. Isso é possível para essas pessoas que vão ficar por aí vagando e tudo mais?
0: Sim,
2: não só para as que ficam vagando, mas para aquelas que se culpam que não conseguiam se desconectar completamente da sua materialidade. Não existe essas larvas, na verdade ela está plasmando essas larvas, ela está criando. Né? É a mente dela que está gerando essas questões. Então, acontece. Acontece. Ih, já vi cada coisa, vocês não têm ideia. Tem alguns até que exalam o odor da podridão. Nossa. Da putrefação. É fácil, não. É horrível. E tem gente que quer ficar vendo o plano espiritual aí. tá ah, quero ser clarividente. Como eu abro o terceiro olho...
3: Eu, eu na vida
1: é, é, vai ficar, acho que vai ficar vendo o, o ghost do outro lado da vida bebe.
3: não
2: dá não, cara
1: outro, outro tipo de coisa aí.
2: vamos pra próxima, Japa
1: ah,
0: a Kelly Caroline O cara tá com sono, mano é, acordei cedo, né, cara também uhum. vai, próximo. mas não tem quem cuide e zele por esse povo que fica dormindo Ficam a mercê mesmo? Cara, olha,
2: tem A questão é que, assim, já viu uma pessoa que precisa de ajuda, você fala assim, vem cá que eu vou te ajudar. A pessoa fala assim, eu não quero essa sua ajuda, não preciso. A pessoa só assim, uma parte deles só assim. Eles rejeitam mesmo ajudas. Tá? Então, depende muito do nível de de consciência que aquele espírito tem de desprendimento. Depende demais.
3: E até pensando assim: imagina ali a situação lá, sei lá, sua avó, testemunha de Jeová, tá lá dormindo há 50 anos, aí chega do nada um Exusão, e aí, velho, vamos acordar? Você acha que ela vai querer acordar? Vai querer levantar? Mas, daquilo? Lógico que não,
2: lógico que não. Por isso que muitas vezes os próprios Exus, alguns Exus de resgate, eles se disfarçam de santos, de anjos. E afins, ah, então quer dizer que que queixou da guardião, me ajuda a guarda. Não, filha da mãe, usa um pouquinho do seu discernimento, né? Usa do raciocínio, pelo amor de Deus, cara. Usa da cabeça, às vezes é bom. Deus deu um cérebro para você, não é para ficar dupando o seu cabelo para ele crescer mais rápido, sabe? É para usar, cara, o cabelo,
3: ou oh, a cabeça. O cabelo. O cabelo também pode usar, né? A Rafa não gosta muito, não.
1: Não gosto, eu sempre tiro o meu.
3: Ela vai raspando.
2: Nossa Senhora. Filha que, de Oshu
1: estranha, né? que imita,
2: irrita, cara, eu falo para as pessoas, eu tenho um problema muito sério, eu tenho vários problemas, né, de, de questões que eu tenho que trabalhar ainda na minha, na minha experiência aqui. Mas, assim, a pessoa que faz pergunta, que ela não passou por uma análise prévia, ela simplesmente foi lá e tacou a merda no ventilador sem, sem ler o que ela escreveu. Não, Nossa, isso me deixa irritado, mano. Irritado. Não vou responder, eu, tô... eu vou. Eu vou, que nem perguntaram hoje pra mim lá no, na caixinha. É, é, quem é o irmão do Zé? Cacete. Como eu vou saber? Que Zé que você tá falando?
1: <risos> ah, é, meu pai eu, é o Zé do Coco.
2: É, é, eu assumo <risos> que seja o Zé Pilintra. Mas tem Zé do Coco, tem pai José, tem Zé de Aruanda, tem Zé do Laço, Zé do Trovão tem Zé Arueira, tem Zé Pretinho tem Zé de tudo, cara como eu vou saber quem é o irmão do Zé? não tem como, então aprenda a perguntar no oráculo, eu tenho um grande problema com alguns consulentes que o consulente não sabe perguntar, claro que a gente ajuda a gente tenta pegar pelo contexto ali do que ela tá, a pessoa tá falando tanto que eu peço para a pessoa contextualizar a pergunta me conta a história por trás dessa pergunta para que a gente extraia a pergunta da melhor forma possível. Porque as pessoas não sabem perguntar. Elas não sabem perguntar. Elas têm uma dificuldade tremenda de perguntar. Tremenda.
0: Próxima, japonês. Próxima. Próxima da Tânia Crepaldi. A minha bisavó era bruxa e parteira mesmo. E eu não falo isso, kkk, mas ela morreu e não passou nada para ninguém. É possível que eu tenha vivência com a minha ancestralidade, mesmo sem contato com... deve ser ela, né? É. Sim, é possível, porque você vai acessar
2: essa ancestralidade e ela pode vir como um meio de um espírito tutelar seu, um espírito familiar, e transmitir essas informações para você. Ah, mas Kardec falou que a gente não recebe mensagem de familiar. Recebe sim. Muitos deles se usam de arquétipos ou de nomes simbólicos, eles não revelam que eles são eles. A não ser quando o médium está pronto para saber. Isso a gente consegue ver até em processos oraculares, mas tem que ser com um bom oraculista. Não com qualquer Zé Mané que cobra 50 reais numa leitura. Tá? Isso não é, não é assim que funciona. É, agora, só uma correção, Tânia. Não, não quero contradizer vocês, mas eu acho que é uma questão de necessidade. Tá, que a gente tem que falar aqui, porque é, esse é um programa informativo. Tanto que lá no YouTube, aqui no YouTube, eu classifico como educação o Papo da Inclusa, tá? Sua avó não era bruxa. Sua avó era feiticeira. para ser bruxa, ela precisaria ter duas coisas diferentes. Uma era rejeitar Cristo completamente. Essa é a questão. Duvido que ela tenha rejeitado Cristo completamente. Ah, porque existem as bruxas pagãs e as bruxas heréticas. As duas são bruxas. Tá? Ambas rejeitam Cristo por vieses diferentes. A bruxa pagã, porque não reconhece a autoridade do Cristo, porque cultua deuses pagãos, pagãos entre aspas, né, que é a concepção cristã sobre o paganismo. E a bruxa, a bruxa herética, que é opositora a essa figura do Cristo, não reconhece a autoridade dele. Não, é que não reconhece a existência, não reconhece a autoridade dele. Até porque a Pagan também reconhece Cristo, mas não reconhece a autoridade dele mas de, uma, de um outro viés. Não se contrapõe a ele. Tá? É, e a segunda questão, para ela ser bruxa, ela tem que fazer parte de um coven. Um agrupamento bruxo, de bruxos. Tá? Porque bruxaria não é só quem faz magia. Bruxaria é um processo ritualístico também. Onde você passa as instruções de uma pessoa para outra. Sei que hoje existem muitas bruxas auto-iniciadas. Existe isso hoje hoje, mas nós estamos falando da sua bisavó tá, sua bisavó provavelmente não era assim, a não ser que ela faz parte de um covo e ela nunca te contou, você pode até pode ser né, porque você falou que ela não deixou nada pra vocês, mas bem provavelmente ela era uma feiticeira e isso não é pejorativo nós macumbeiros somos feiticeiros e eu adoro esse termo tá Recomendo, apesar de algumas pessoas dizerem que é um livro defasado, mas o livro é A História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell. Para vocês lerem. É muito legal. Tem até em português, mas se der preferência para a versão em inglês, se você souber inglês. Próximo o japonês. Ninguém vai falar nada?
3: Depois? Não, não, não.
0: Então vamos lá. É, o Fernando Oliveira, gente, poderiam falar sobre como funciona essa questão de acessibilidade na, fam na família quando alguém que tinha alguma missão morre e passa a missão para outro familiar? Cara, isso acontece demais, tá? Acontece demais. É,
2: vamos supor que exista uma missão mediúnica, um mediunato para ser exercido ou um possível sacerdócio para ser exercido. Esse sacerdócio passa para a próxima geração caso você o rejeite. Não precisa morrer, você pode estar tá vivo. Tá? Ah, eu nasci para ser sacerdote, estou negando aqui porque eu virei evangélico do... sei lá, do Edir Macedo. Como é que é o nome da igreja de Edir Macedo? É universal, né? Universal. É, e eu lá sou não,
0: universal.
2: É, e lá não tem essa ideia de, de missão mediúnica. Não tem. O evangélico não acredita nisso. Eu não estou detratando a igreja, gente. Presta atenção. Eu estou falando uma, um fato. Na né? igreja não tem. Tá? É a sua função mediúnica vai passar por um familiar seu, mais próximo. Um filho, um sobrinho, vai passar. Tá? Eu tenho um caso desse na minha família. Eu tenho um caso desse na minha família. Quem? Quem? Ah, tá, isso aqui é só nos bastidores ou pagando quinhentão aqui. <risos> pra receber, pra... Vai, Agora, pessoal.
3: É... Solta o Pix aí, pessoal.
2: É isso aí.
0: Tem que ser 500 reais, então não conta. Próximo, japonês. Anderson Ferreira. Pai Dodô, quando é oferecido comida aos mortos, eles comem? A água seria porque eles sentem sede ou apenas sugam a energia do alimento?
2: Cara, eu poderia falar pra você que eles apenas sugam a energia dos alimentos, mas dependendo do morto, ele come, literalmente. Você vai ver pedaços faltando do alimento. Você vai ver que a água evapora muito rápido. Ela some. É cachaça, cara. O Augusto. Augusto fez oferenda para o Exu dele logo no começo que ele nunca tinha dado o uísque para o Exu. O uísque simplesmente sumiu do copo, secou do copo. Não o guto, o Augusto da Rafa. O Augusto da Rafa.
1: O Exu Lava.
2: Exatamente. Então, é, às vezes acontece assim, e muitos espíritos podem se materializar. Ou estar incorporados e comerem de fato. Um desses é o Tiri. Tiri adora o padre dele e ele come a gira. Ele literalmente come. Ele de enche a, a minha barriga... É, ele enche... Minha... Ele come com as mãos, isso que é o pior. Ele come a minha... A, a, a... E enche minha barriga de pimenta. E não é pouca pimenta, gente. Não é Meu pouca pad... pimenta.
3: Até é mó bom do
2: é, é
1: gostoso. Hum.
2: É. é muita pimenta, é muito dendê. E fora a cachaça que ele toma com pimenta, né? Então... Também. É de arder o zóio. Tá?
0: Um zóio. Então, sim.
2: Eles, eles... Todos os zóios. Eles... <risos> Eles comem sim, cara. Eles comem sim. <risos> cara, Falando o chute de Augusto... duas cabeças da minha, do meu pai de santo, ele macerava pimenta cortada, macerava dentro do, da água. Água? Água mineral. E dava as pessoas beber. e falavam assim, tem que ter fé. Cara, tinha, tinha gente de beber aquilo lá, de descer aquilo rasgando, da pessoa ir direto pro banheiro. E tinha gente que bebia e não sentia nada. Nada mesmo. Não é que ela tava fingindo. Não sentia. Eu fui um desses que já... Bebi várias vezes e para mim era água pura, água fresca. Não tinha gosto de pimenta e a água ficava vermelha. Vermelha. E já teve casos da gente sentir cheiro de cachaça na água e a água ter gosto de cachaça. Tá? Então, pô, os espíritos comem, sim.
0: Próxima pergunta é do Augusto Lava. Falando nele, ele apareceu aí. Dar o nome de um ancestral para filho, é uma forma aceita para homenagear barra cuidar da ancestralidade?
2: É, Aegon, quarto filho de... sei lá mais quem, é isso mesmo. É o quarto de seu nome, rei dos Andalos, primeiros Aquele... homens e dos...
3: Aquele do ali é Coenari. o segundo. Coenari. Coenari, dos primeiros homens, protetor Não, já, do já reino. Tem o,
2: o Aegon... Meu, é muito Aegon. A Egon é, é os... acho que tem um monte, cara. Não. Tem o quarto, o quinto... O John, o John Snow é o Aigon, né? Ele Aigon é... Aigon também, só que não Eu tem número. Ele é Aigon,
1: o não...
3: não, ele é Aigon 4.
2: Não, é, já tem o 5. Eu acho que só ganha o um número quando você vira rei.
3: Ah, é verdade.
2: E como ele não é rei, ele não se torna, entendeu?
3: Esse ele do House of Dragons Aigon...
2: é o Aigon 2. É, o Aigon V é o é, irmão do Aemon, do Mestre Aemon, que era o do Patrulha da Noite. Que é o, é. o mestre do. Quando o John vai para a ah, é, patrulha. Que é o mestre Aemon, né? E ele, o irmão dele, que foi o Aegon V. E então, se o John fosse, é, acho que, rei, ele seria, seria o, sexto.
3: o Aegon VI. Ah, mas não era o Rei Louco. O Rei Louco era Aeres.
2: Aeres, exatamente. A então, assim, gente, uh, é uma forma de homenagear, Sim. Meu filho tem o nome do meu pai, o segundo nome é do meu pai, uma homenagem que eu fiz pro meu pai, né, eu sempre tive a ideia de que meu filho teria o nome de Jorge, porque eu sou devoto de São Jorge, sou filho de algum e sempre tive essa questão, e sim, é os dois, tá, o cambada de sem fazer nada, é, e eu sempre falei, meu filho vai chamar Jorge, só que aí eu dei o nome do meu pai pro meu filho, segundo nome, em, em homenagem, e por uma coincidência do destino, ele tem o nome dos dois avós. Um dos avós ainda é vivo, né? Que é o, o pai da minha-esposa. E, e se você pega o primeiro nome dele e o, e o primeiro sobrenome, dá o nome do primeiro do avô materno. Se você pega o segundo nome e o último sobrenome, dá o nome do avô paterno. Então ele tem uma. O nome dele é uma puta homenagem pra tudo.
3: Entendeu? E você não vai ter problema com ancestralidade.
2: <risos> Esse é o que tem mais cobrança de ancestralidade, tanto que o bichinho. Ele... Tá cuidando de Exup, você tem uma ideia?
1: Ah, <risos> é o Gregório. O Gregório é do Vô, Gregório do Augusto.
2: Então, tem que ser. É, é uma forma de você manter viva. Esse negócio de a pessoa ficar colocando Enzo, Sofia,
1: Valentine, Charlotte,
2: Valentina. Porra, mano. Vamos valorizar os nomes que vêm da. Cara, o Lula. É, não tô falando de política, eu tô falando que eu vi uma entrevista dele que ele falou um negócio que foi muito legal. É, tinha um cara lá, não lembro o nome dele né Josenildo Filho de Ro Ro Rosenildo E o cara tinha vergonha de falar o nome dele né? E ele falou assim, cara, você não pode ter vergonha de falar Porque o nome define quem você é e de onde você veio né Olha que legal Josenildo, filho de Rosenildo Entendeu? Tipo, porra, legal Douglas, filho de Inácio Que era o nome do meu pai, né? Meu pai também não gostava do nome dele Porque se escrevia com aquela grafia Ignácio né? E ele não gostava, o pessoal chamava ele de Ig ele não gostava do nome dele. Mas é uma coisa assim que você fala assim, pô, da hora, né? Você tá dando valor à sua ancestralidade, é um nome que, que, que pesa, né? É, o meu nome tem um propósito dentro da ideia da minha mãe de uma homenagem a uma amiga dela falecida. É, e o meu segundo nome, que eu tenho um nome de novela mexicana, né Douglas Roberto, né? o Roberto em homenagem ao meu avô. Né, que o meu avô dava o Roberto para os filhos homens. A ideia dele é sempre dar Roberto para os filhos homens, como segundo nome. Então tudo isso é uma construção de homenagens. Né? Então eu acho muito importante. O, o seu pai chamava como, japonês? Domingos. Não é o um nome Chururubis, entendeu? O que, que é o nome, é um nome... Chururubis? É o um nome tipo carne, carne com pão, entendeu? Que hum, todo nome, mundo aceita. Nome comum. Provavelmente ele sofreu bullying quando era criança. Sofreu, mas por quê? Justamente pelo, pelo entendimento de que existem nomes bonitos e nomes feios. E não existe isso. Não existe. Nome determina a sua origem. É um processo de chamamento. Determina a sua origem.
0: Domingos.
3: Então
2: Você não pode é, é, tirar isso da sua cabeça. De que você tem que ter acesso às suas origens. Ah, mas... Nomes como Josenildo, Rosenildo, Vanildo, como era o nome daqueles caras lá do o quê, da
0: do aquella? álbum infantil
2: lá? Como que eram os nomes dos irmãos?
0: Album era o né? Joselito,
2: Joselito, o Joselito.
0: Joselito, ah, você tá falando do cliente, era Joselito. É Arco-Íris, né? Arco é Joselito, cara, Joselito, cara, olha o nome do cara,
2: Joselito. E ele sempre falava, meu nome é Joselito. Eu falava Zelito, né? Zelito. Né? Então, porra, mano, isso é uma forma de você manter acesa, essa chama da ancestralidade. Não tem por que ter medo. Não tem por que ter vergonha. Justamente tirando dos outros este poder de te envergonhar, é que você não vai ser subjugado pelos outros. Tem os outros irmãos lá também, né? O ah, o outro lá na frente, Iranildo. E o isso. Aí o pessoal fala assim: não, isso aí é o nome de nordestinos. E qual o problema, cara? Qual o problema? Mais uma vez, é um país um motivo de ter orgulho de mostrar da origem, da onde veio, né? E etc. É assim que funciona. É assim que funciona. É, não pode ter vergonha dos nomes que nossos pais nos dão. Porque isso é importante para os nossos pais. Entendeu? O nome é dado por você, para você escolher. Porque se fosse, você ficava sem nome até você ter uma idade, né? Ou você trocava de nome, como acontece com algumas sociedades é, af é, africanas e ameríndias, né? mas não, você recebe o nome dos seus pais que é um processo justamente de manter essa ancestralidade ligada por que que os reis escolhem nome de antepassados? porque ele invoca o poder do antepassado pra ele entendeu? então um, um, no Game of Thrones que a gente tava brincando por que que o cara dava Aigon? porque como é o nome do conquistador
3: Aigon cara... né? ah, então primeiro
2: de ésteros, aí com o primeiro era o um fodão
3: montador do balerion, terror negro
1: sim
2: a primeira das três cabeças ah, o meu nome
1: mesmo o meu segundo nome que é o aparecida é... minha mãe, ela, meus pais, eles não podiam engravidar os dois <risos> e minha mãe fez promessa <coughs> perdão, minha mãe fez promessa essa era de aparecida que se ela conseguisse emprenhar, <risos> okay. ela ia dar o nome de aparecida e ia levar um biguinho, né, ou um pedaço do programa musical uh -huh. quando caísse lá na, na aparecida do norte. E estou eu aqui a aparecida, fui a única, e, assim, a única cria.
2: E tem um pedaço seu lá em aparecida que dá para fazer macumba. Tem. É. Ó, inclusive nós temos que ir para aparecida para fazer lá um, alguns takes especiais para falar sobre macumba. Na, no santuário, que tem muita
3: eu já, já posso contratar a van? pode, então, vamos <risos> fazer isso aí <risos> Só dar o Ó, a
2: minha tia chama Regina Aparecida e a minha mãe se chama Ruth da Conceição olha né, então você vê como que são importantes esse negócio de ter os nomes, cara é importante
3: eu tenho um tio que não tem nome de santo, não tem é antenor mas quando ele nasceu, ele nasceu. Era parteira, né? Ele nasceu com o cordão enrolado. Uhum. Aí, no pescoço. Aí a parteira falou pra minha avó, ó, Esse menino aqui vai sofrer. Você vai ter que dar um nome. Vai ter que dar um nome forte pra ele pra aguentar o tranco. E tá aí, 60 anos de idade, fortão. Antenor. Antenor. Não, antenor. An antenor.
2: Significa Antenor? O que é Antenor? Antenor é um personagem de mitologia grega, um príncipe de Troia, companheiro de Príamo. Após a destruição de Troia, viajou pela Grécia, indo em seguida para a Itália, onde fundou a cidade de Pádua, que é onde veio a falecer Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Olha, tá vendo? Nomes são importantes, gente. Na família aí. da minha
1: mãe, aí é todo mundo Jesus. Né? O sobrenome Jesus é uma outra curiosidade. A gente fica falando que a todas as mulheres da família Jesus são muito guerreiras. Então, assim, toda mulher que carrega o nome de Jesus acaba sendo tipo extremamente brava. Eu acho que é
2: proibido dar o nome de Jesus hoje em dia no Brasil.
1: É, primeiro nome.
2: Mas antigamente era permitido. Tanto que a gente tem o Jesus Luz e tem outros caras aí, né eu acho
1: que na década de 80.
2: É Congresso ah, Nacional. Porque é, era um é proibido o registro de pessoas físicas com o nome de Jesus.
1: Lúcifer também.
2: Lúcifer também. Abençoado. Sabe que a extensão Lúcifer, né? Sim. É como que era o nome do tiozinho lá que. que é de tem... 1981, projeto de lei. Estou aqui com o facsimile do projeto.
0: Japonês, o que é um facsimile? Facsimile é um papel que sai do fax antigamente, é muita gente, gente não sabe que é um fax
2: Projeto de lei de 4.381A de 1981 do senhor Pedro Geraldo Costa proíbe o registro de crianças com o nome de Jesus e determina outras providências tem, é, tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade, falta de técnica legislativa e no mérito pela rejeição
0: Eu que quero o nome do cara lá dos Elifas não é que é? Elifas, Elifas
2: Levi o Elifas Levi é um ocultista, um né? Uhum. É um ocultista, né? E a gente tinha. Tem na verdade, né? Porque ele de vez em quando faz uns trabalhos pra gente. Um adesivador lá na empresa que a gente trabalhava, que se chama, a gente chamava ele de Júnior, 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 Júnior E um dia eu precisei do documento dele pra fazer uh, um TED pra ele, porque não tinha PIX. Aí né? eu falei assim: Ah, me passa aí os dados da sua conta e tal, e me dá o seu nome completo pra eu confirmar se é o que aparece na conta corrente. Aí tava lá, Elifas Levi Júnior. Gente, eu falei assim, mano. Não contente de dar o nome de Elifas Levi para o filho, né? O cara chamava Elifas Levi, o vô dele com certeza sabia quem era Elifas Levi.
3: É histórico.
2: Só que o cara não faz a puta ideia de quem era Elifas Levi.
3: <risos> Ainda bem ou não.
2: Ó, vou ler aqui a justificativa do nome Jesus japonês. Justificação. Mesmo para aqueles que não admitem a filosofia cristã ou nela não acreditam, o advento do cristianismo se substancia no marco mais importante da história... Ah, país laico, hein? Dos Já. povos do ocidente. Até para essas pessoas é forçoso reconhecer que numa atmosfera de completa decadência moral e social surgiu Jesus... Ensinando-nos, parece que eu estou lendo a Bíblia Novos conceitos de amor ao próximo Da solidariedade e grandiosidade moral Não cremos, portanto, ser justo Que pessoas, portando o mesmo nome Daquele a quem devemos tanto Na reformulação de nossos valores morais E espirituais, venha macular este nome Jogando-o na lama Com Meu suas Deus. ações indignas E alviltantes Cremos, ao contrário, ser nosso dever Procurar tanto quanto possível Proteger a grandeza que este nome representa, talvez podemos afirmar que o nome de Jesus, como tanto outros existentes, não é mais do que um rótulo pelo qual o maior dos filósofos e criador do cristianismo foi concebido já enc... olha, Rafaela, se a gente fosse aqui já analisar juridicamente, gente encontraria vários, vários erros aqui, né, mas devemos ter em mente que às vezes, como acontece com o presente caso, é nosso dever proteger mesmo aquilo a que chamamos de rótulo porque dada a importância daquele que o portou, torna-se ele inseparável da própria criatura que lhe deu importância. Assim, por exemplo, quando vemos nos jornais manchetes como estas, Jesus estuprou o menor. Isso Eita. natural e conscientemente nos faz lembrar daquele pela primeira vez portou tal nome. Ali não foi o primeiro a portar esse nome. Eu vou explicar porquê. Daquele a quem devemos tanto na nossa reforma moral. Fazemos automaticamente, consciente ou inconsciente, uma ligação entre o criminoso e o que nos pregou e deixou ensinamentos grandiosos de engrandecimento nossa. espiritual. É proselitismo e como é o... É, redundância Cremos, portanto, ser de nosso dever a proteção deste nome não porque seja um simples nome mas pelo significado que ele possui e principalmente pelo nosso dever de agradecimento por tudo que Jesus nos cristãos não legou, por tudo que é achado que não devemos vilipendiar este nome e é por todo o exposto que estamos apresentando o presente projeto de lei esperando sinceramente todo o apoio que ele merece do Congresso Nacional. Sala das Sessões, 1981, Pedro Geraldo Costas. Agora eu quero saber por que, que não pode Lúcifer.
1: Eu,
3: eu ia perguntar exatamente isso.
1: E é tão bonito.
3: É lindo. É. Agora sim,
2: Jesus não foi o primeiro nome. Ele não foi o primeiro a ter esse nome, porque esse nome não é o nome dele. Esse nome é uma tradução latinizada do nome dele, que alguns falam Yeshua, né? que a gente tem a tradução como Joshua ou Josué. E nós temos outros Josués, que também é a tradução de José, que vai virar Joseph o Giuseppe. E você começa a ver a etimologia, você vai encontrar todos esses nomes ligados, tá? Todos esses nomes vão estar ligados. Você vai encontrar todas as etimologias aí. Então a gente já tem um Josué antes de Jesus, né? Que a origem do nome é a mesma, né? Pode colocar o nome de Lucifer? Diz que sim, cara, que pode mas depende do juiz responsável pelos registros da área.
3: Não pode ser cristão, então. <risos> Torcer pro, pro juiz não ser cristão.
2: Uh, cara, tem gente que dá o nome de anal pro filho tô vendo aqui. <risos> não é possível, <risos> mano. Ah,
1: cara, ah tem que uma você... história aqui, é o carimbo, saiu na, na, nas redes, é o que é o carimbo xerox.
0: E fotocópia.
1: E fotocópia. E fotocópia. fotocópia. Cara. É, o cara ele foi lá no cartório, ele viu isso No coisa e colocou nome. Aí foi meio que os, os descendentes foram. virou o cara Mas de... é
0: como que o cara permitiu alguém colocar o um nome desse, né? Jesus é Amado. Então...
2: Olha, cara, de... eu vi uma notícia aqui de 27 de janeiro de 2022 que desde 2016 o Brasil registrou três crianças com o nome de Lúcifer. A gente tem um santo, né? Santo Lúcifer. Teve papas com o nome de, se eu não me engano, o nome de Lúcifer. É isso aí. Maravilha, maravilha. Tem mais alguma coisa aí, o japonês? E tem várias perguntas. Vocês desembestaram a falar aí, as perguntas ficou parada. Então vamos lá.
0: Aqui é a... um programa informativo japonês. Vai surgindo as informações e a gente vai falando. Atá Coelho. Minha avó, quando eu era criança, ia sacrificar um bode e derramar o sangue da minha cabeça. Mas minha mãe era católica e fugiu de lá comigo. Você sabe dizer o que seria isso dizer. Diz, diz, deve ser diz ela que dizia era para a proteção e né? procede.
2: Cara, se ela dizia que era isso, era isso. Pode ser para várias coisas, cara. Pode ser para várias
3: coisas. Oráculo, tá aí.
2: É. é. Eu não tenho como saber qual que é a, a intenção da sua avó, mas a gente pode usar isso para uma proteção sim, para uma limpeza, para um descarrego, ou até para uma feitura. É, pode ser várias coisas, várias e várias coisas.
0: Bruno e você Sério... sabe por
2: que, que o Bode tem essa visão Tão distorcida, já que a gente está falando biblicamente, dentro da visão das pessoas, porque existe a figura do bode expiatório, já no judaísmo, e que perdura também no islamismo e no cristianismo. Só que no cristianismo não se faz mais sacrifícios. Você é, expulsava um bode para Gólgota, que era uma, uma região onde que Jesus foi crucificado posteriormente, que era um, um local meio que tipo lixão. Tá ligado um lixão, assim, um lugar de sofrimento mesmo, um lugar ruim, um lugar inóspito, e todo mundo xingava esse bode, jogava todas as coisas ruins da sociedade nesse bode, e esse bode era morto no lugar das pessoas que cometeram crimes, perjúrios e ofensas, pecados, para espiar os pecados delas então elas eram, esse bode era o bode expiatório e aí ficou como sendo epiteto do mal entre várias outras definições, tá? Existem várias outras histórias que corroboram essa imagem também.
3: Eles usavam bote como descarrego, então?
2: Usam até hoje, tá? É? judeus usam até hoje. Inclusive, tem os judeus que você vai ver com a galinha girando assim na cabeça, eles pegam pelo pescoço, começam a girar até a galinha morrer, enquanto eles fazem o, o perdão, né? O ritual do perdão em Yokipur.
0: O Bruno Célio Laje. O que acontece se cremar o médio? Pouco. Se o cara morrer e o incêndio seu ruim?
1: Ser ruim. ruim.
0: Cara, o que acontece, a gente não tem como
2: saber. Por que que pede-se para não fazer isso? Muitas pessoas não conseguem é, se desprender completamente do seu corpo material. Então a pessoa vai ser cremada, ela vai sentir todas as questões da queimação, do, do cremar no espírito dela, que pode ocasionar um processo de revolta Nesta pessoa. De sofrimento e revolta. É, por que, que o processo de enterro não acontece essa coisa? Porque dá tempo da desaglutinação kármica, como as pessoas usam aí, né? ou desacoplamento espiritual. Tá? É isso. Aí agora, as pessoas morreram no incêndio, cara, vai ser um espírito perturbado. A gente tem vários casos. Tem as 13 almas do Joelma, que é um caso clássico, que eles ficam perturbados, viram almas penadas, errantes, e precisam de cura. Mas o pessoal usa elas como eguns mágicos. Né? Tem até uh, um monumento né? onde estão enterradas 13 almas do Joelma, que são espíritos que ficaram completamente irreconhecíveis, que ninguém sabe quem é, e que estão enterrados ali no Vila Alpina. No cemitério da Vila Alpina.
0: Próxima pergunta do Diogo Deggson: fale um pouco sobre o Exu do Ouro, se possível. O, o advogado, você já tá aí, né? Silêncio no, no, <risos> no
3: parlamento.
0: A gente tem um programa
2: inteiro falando sobre isso. Tem o um programa O Exu de um milhão de dólares. Que Você vai encontrar um programa inteiro falando sobre esses, esse digníssimo servidor e não o Exu. Sai bem? Sai bem?
1: Saiu, saiu, foi ótimo. Toma uma aguinha agora.
0: Vou te, mandar, vou te mandar já minha procuração, tá?
1: tá não, arrumou, não
3: arrumou o problema.
0: A Kátia Cavicini, ca, o Cavikini, não sei como é que se pronuncia. Cavicini ou o ou Cavicini, ou sei lá. Cavicini, é, enfim, tá aí. Olá, quando entro em, em uma igreja católica não me sinto bem e as imagens me incomodam. Isso é devido aos espíritos que lá estão? Olha... Pode ser,
2: mas pode ser que simplesmente a energia do lugar não te seja legal pra você.
0: É, mas pelo que eu entendi, é qualquer uma que ela entra, né? Não é uma igreja específica, né? É, então pode ser a energia do, da igreja, da egrégora, a igreja católica, que não te faz bem. Toda
2: egrégora tem energia própria. E tem algumas energias que, cara, simplesmente não fazem bem. Simplesmente não fazem bem pra gente. Né? Eu, por exemplo, não gosto de igreja católica, cara. Eu me sinto muito mal na igreja católica. Não acontece o mesmo com a igreja evangélica, eu só me sinto mal com os evangélicos, com a igreja em si, não. É, mas a igreja católica pode estar vazia e eu gosto da história da arte, dos monumentos, de entrar e analisar as questões de ocultismo das igrejas. Só que eu passo mal, cara. Eu, eu fico pouco tempo. Tanto que tem gente que fala assim, ah, fazer uma viagem com você pro Vaticano seria ótimo. Eu falei, cara, não vou aguentar ficar lá.
0: Então, ir para Portugal e ver os sinais, os sinais da maçonaria nas igrejas lá.
2: Não vou conseguir, cara.
0: Não consigo. É muitas vozes na minha cabeça. Não dá. O Eric Liberato. Como é trabalho feito para o despertar de quem já desencantou? Você desencarnou, né? Desencarnou. É, no cara, caso, isso, de não, a gente não, isso a gente não revela. É, a gente fala muito por
2: cima. A gente tem um workshop gratuito. Se chama Sacramentos de Umbanda. Tá lá no Perdido EAD e também tá no clube, né? No Perdido clube é, só que assim, isso a gente não fala, porque isso aí é um segredo de, de sacerdócio, é, porque não é qualquer um que consegue fazer isso, então as pessoas às vezes acham que fizeram, não, não fizeram, tá só fizeram merda, e, então, infelizmente, não, não dá para revelar.
0: A Maria Paula, quais as funções desses ovoides no plano espiritual podem ser usados para qualquer função? Não, para qualquer função, não, eles são tipo baterias, mas não é para isso que eles servem.
2: aquelas são espíritos. Você tá escravizando a essência, a centelha divina de, uma, de, um, de um espírito, de uma entidade, de uma de um ente, né, de uma individualidade, né? Então, é para isso que eles servem, eles servem para serem seres humanos, para serem para entidades, para serem espíritos. Mas eles desag... eles acabaram destruindo tanto os seus corpos espirituais que eles se tornam ovoides, tá? nesses ovinhos que são usados como baterias né, por outras entidades
0: é isso hum, próxima pergunta do Daniel Nascimento um padrinho que me batizou em outra religião posso fazer posso, passa a fazer parte da minha ancestralidade? sim, passa passa por... a ancestralidade não é só sangue é
2: toda a egrégora que você adentra. Espiritualmente falando.
0: O Augusto lava novamente. Médio não pode ser chamado ao não pode som pode ser de cremado. De... Cremado
2: ao som de This girl
0: não... is on fire.
1: Pode. Poder pode. Porque ele quer, se ele, ele morrer, se ele for primeiro que eu, eu quer que eu... Pegue, coloque essa música quando pegar e tiver o um fogo, assim.
2: Então, você sabe que eu participei de algumas cremações, né? Do ritual, né? O é, que acontece? Você fica lá num salão, oval, pelo menos aqui na Vila Opina é assim. Aí o caixão sobe da, do, do solo, né? E aí você, todo mundo fica em silêncio em volta e tocam algumas músicas. Eles perguntam quais músicas você gostaria que tocasse. E pode colocar essa na hora mas você não vai ser queimado com essa música você só vai ter aquele momento fúnebre ali, né? ritualístico depois eles vão descer de novo seu caixãozinho o subsolo, pessoas pegarão seu caixãozinho e colocaram você na geladeira pelo prazo acho que de 72 horas antes de te cremar, e você não será cremado sozinho, você será cremado com muitas pessoas, então aquela poeirinha que sobraram de você pode não ser você <risos>
3: <risos> pensa na mistura
1: um tiquinho de um, um, tiquinho de
3: outro. É, um temperinho.
1: Né?
0: Exatamente. Aí. Isso. Próxima pergunta da Persília ou Persília?
1: Persília, minha mama.
0: Persília, perguntas: por que as pessoas têm muitos pesadelos?
2: Isso aí depende muito. Tem
0: pessoas que têm problemas
2: mesmo de, de conseguir é, é, de se desconectar do que aconteceu durante o dia e o cérebro dela traduz as dificuldades dela como pesadelos. Mas, no ponto de vista espiritual, pode ser perseguições espirituais. Porque o espírito está liberto enquanto você está dormindo. E ele vai para paragens espirituais, ele vai ter encontro com os seres espirituais. E muitos desses, às vezes, que nos incomodam, nos dão medo e até mesmo são... Amigos do passado que não são tão amigos hoje em dia. tá? Mas para saber exatamente o porquê que uma pessoa tem pesadelos, isso aí só oraculando naquela pessoa específica, não tem uma resposta genérica para isso. Certo? Próxima, é japonês.
0: Ixi, lá vai o Daniel. Ó. 20 vezes 5 menos 87 dá 13, é
3: isso?
0: Isso aí. Cara, eu vi uma coisa
3: uma, 44 tava...
0: dividido
2: por 2 dá quanto? Tava vendo um negócio aqui agora 3 vezes 4, né, um meme aí o cara ia, chuta, o cara não sabia fazer a conta 3 vezes 4, 3 vezes 4 na lousa, o cara põe assim 12 e um ponto de exclamação, né? Quanto que é 3 vezes 4?
3: 12. 12,
2: é, mas e o 12! exclamação? Não é 12. É 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, porque é, é tem um nome para isso, é um fator, né, fatorial, é um fatorial, é o símbolo do fatorial. Matemáticos entenderão.
3: Aí o cara escreveu
2: 479 milhões, 1.600, que é o resultado do fatorial. Você pega 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai
0: gerar isso. Não cara, é o saldo assim, da minha né? conta, pode ter certeza. E né?
2: um <risos> outro detalhe, né? Eu tinha uma outra piadinha na época que a gente fazia, que eu fiz isso na computação, né? Que na verdade era matemática, com ênfase em informática. E aí você. E lá tinha uma piadinha assim, que. Existe um. É... Eu tenho que escrever isso, cara, porque senão não dá pra. É, existiam 10 tipos de pessoas. Aquelas que lê binário e aquelas que não. E, tipo, da bugava. E as outras, né? As pessoas falam assim, e as outras oito pessoas, né? Não, mas dez em binário quer dizer dois, né? Então só existem dois tipos de pessoas. É, essas piadinhas de matemática são incríveis,
0: gente. Maravilhosas.
1: Eu agora fui para outro mundo, porque eu sou de humanas. Na verdade, sou do direito.
0: E metade de dois mais dois, quanto que é? Não fala, Douglas. <risos> Metade de 2 mais 2, quanto que é? E aí? 3, Dois. Por que, que é 3, é Guto?
3: Porque divisão e multiplicação vem antes de soma e subtração. Muito bem,
2: garoto. Agora eu posso fazer meu trabalho de óculos com você, tá vendo? Porque eu sei que você vai calcular <risos> certinho a minha, a minha lente. Garrafa, a gente já não pode Mas considerar o horário dela. Antes? Tem, é? É, tem divisão, filho. Ele falou que multiplicação e divisão é regra bem antes.
3: Isso é regra, é sempre antes de da soma e subtração. Tá esperto. Não, de e três. aqui, ó, 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 o Augusto, Augusto melhor
2: ainda. Ó. Estou triste. Transforma isso em algo positivo. Barra, estou triste, barra. Que é módulo de triste, <risos> ou seja, <risos> você tira o sinal. <risos> Vamos parar, que a gente tá falando de macumba, gente, senão agora o matemático que habita em mim vai aparecer as coisas aqui, em totais. Né? Mas eu é já tô puxando
1: até os cabelos que eu não tenho
2: aqui. Alguém só que é stand-up para programador matemático. Muito bom, cara. Muito bom. Tem mais japonês? Acabou-se. Acabou. 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 O Augusto, é tão legal essa do binário, cara, que a gente tá na sala e a gente fez uma camiseta para todo mundo andar com essa camiseta. Pra você tem uma ideia: 01-01. Um,
3: um.
2: Maravilhoso. Vamos então para o final, para finalmente, né? Doutora Rafaela, dá seus tchauzinhos aí Faz seu jabá, fala do Talk Magic Show E
1: etc Pessoal Tô partindo para dormir <risos> O programa foi ótimo É um tema que eu gosto bastante Hoje eu fiquei bem de espectadora E Sempre um prazer estar aqui né, Com essa banca maravilhosa E para quem quiser ir Me seguir nas redes sociais Eu falando quase nada de sério Bastante memes é um pouco de macumba é o arroba rafaelaponia e a gente também tem o projeto Talk Magic Show é, siga a gente na, no nosso arroba, arroba Talk Magic Show e a, a gente tem o podcast que está disponível também no Spotify no Youtube ou no seu agregador aí de podcast e acompanha a gente aí em breve a gente vai lançar mais um episódio que a gente está montando
2: Maravilha, vamos ver, né? Saindo desse ano, né, gente?
1: É, é o de final de ano.
2: É, o de Natal.
1: É o de Natal. Guto
2: Felipe, dê seu tchauzinho.
3: É, primeiramente, agradecer novamente estar aqui. É, agradecer para quem tá aí até agora com a gente. para quem entendeu as piadas, para quem não entendeu. E um beijo o umbral. E é isso, segue lá, Guto Felipe, no Instagram. E Talk Magic Show escutem, escutem lá os cinco episódios que já tem E logo logo sai mais um
2: Maravilha, maravilha Japonês, dá né, seu tchau, japonês
3: Pessoal, boa
0: noite. Japonês,
2: eu tô vendo um vídeo aqui O cara tentou hum. assediar a mina, cara Deu um tapa na cara da mina A mina encheu o cara de porrada mano Mas tipo, porrada nível Mike Tyson, tá ligado?
0: Deixou o cara em nocaute, mano, da hora Vai Você me manda é, galera, obrigado aí todo mundo, obrigado Rafaela obrigado Guto Enfim, obrigado aos apoiadores segue a gente nas redes sociais me segue também, guenca não posto muita coisa, mas enfim, me segue lá, que de vez em quando eu posto alguma coisa acho que é só, boa noite tô com sono, acordei muito cedo hoje e bora a gente se vê no próximo tá perdido aí provavelmente semana que vem
2: Tá difícil estar tá perdido a gente, porque eu tô com muito trabalho, tá sendo difícil gravar. É... Galera, a gente tem um outro projeto que é o Pense Macumba, que eu tô trazendo textinhos curtos do, do... do... do Perdido.seu pra vocês ouvirem. Tá, tá saindo quase toda terça-feira, né? É... Só nessa semana que saiu na segunda, por causa que era o dia do Saci. Então a gente tinha que ser é... rotulado, tinha que ter um label. É... Mas tá saindo quase toda terça-feira, porque terça-feira é dia de algum. E aí quem ouviu o programa vai entender o porquê que sai na terça-feira. É rapidinho, é coisa rápida mesmo, não dura nem 10 minutos. É, pra trazer um pouquinho dos textos do, do blog pra vocês ouvirem no carro, no ônibus e afins. Isso é uma coletânea, né? Um audiolivro do blog. Então procura lá que tem um feed próprio, tá? Pense Macumba. Também tá no nosso blog, se vocês acessam lá, facinho. Mas preferencialmente no Spotify. O pessoal falou assim, ah, mas o Deezer não tá caro. O Deezer é um buraco negro. Você programa pra ir... <risos> Não vai, você reclama com o suporte, ele fala assim, ah, alguma coisa deu errado, mas a gente não sabe o que é. E deu não yeah. tem muito, muito o que fazer. Tá? É, e não se esqueçam que a partir de domingo, né, dia 6, 6 de 11 de 2022, nós teremos reajuste de preço do perdido EAD. O perdido clube continua com os preços dele mensais bonitinho. O perdido EAD muda. Qual a diferença do Perdido AD para o Perdido Clube? O Perdido Clube, a gente está incluindo aos poucos os cursos, mas tem muito material extra. Tem oráculo de dados, tem é, feitiçaria, tem o livro das sombras, onde eu estou postando vários feitiços, né? tem alguns vídeos de alguns feitiços que eu gravo e mando para vocês. Tem um monte de coisa extra lá, e vão ter conteúdos exclusivos para o clube. Os, pro, os cursos que são pontuais, né, que são maiores e tal, que estão fora do clube que é o Perdido AD, esses vão sofrer reajuste. Tá? Muito em breve vão sofrer reajuste. É, agora é dia 6 já. Então aproveitem este, estes dias aí que, que vocês têm para comprar tudo que vocês podem comprar lá. Para garantir o preço. Belezinha? Acho que é isso aí, meu povo. Vamos aqui nos despedindo. Curta tudo. Não esquece o nosso Pix. Pix. Curta tudo. Nos ajudem a combater as desinformações. Para vocês que ficaram com saudade de tudo estar perdido, que eu sempre falou isso. E a gente volta em breve aí com mais um podcast do Matemático
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza? Acesse www.paponaincruza.com.
2: E eu sempre me perco no final e fomos.
3: Começa agora Papo na Encruza.
2: Você ouviu o Papo na Encruza? Se quiser saber mais sobre nós, entre em nosso site www.paponaincruza.com Olha que eu me perco sempre, preciso de um operador de máquina. Tchau. <risos>